0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement, accro Accraven
1: Sally,
2: We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> hello, hello, anybody home? Huh? Think, McFly. Think.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: They're coming to get you, Barbara. What's blood
0: for? If not
2: for shedding?
0: Et c'est le retour des vacances et la fine équipe de Potsac est réunie avec un invité exceptionnel, un invité qu'on va revoir très
2: souvent parmi nous, Thibaut Turca, salut Thibaut Et oui déception générale parmi tous les fans de Potsac qui pensaient que j'étais loin et non je suis toujours là. Dans nos cœurs. Il est de retour,
0: il est de retour, oui, donc on va vous parler pourquoi est-ce que Thibaut sera euh, bah, plus présent cette année, enfin ça va dépendre surtout de nous en fait, si on arrive à sortir plus d'épisodes que l'année précédente, et euh, eh bien Jérôme tu peux nous dire un petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau cette année, et puis peut-être euh, rappeler euh, aux gens qui nous rejoindraient, ceux qui auraient le, le privilège de nous écouter, euh, bah, ce qu'on va faire dans cette nouvelle saison.
1: Eh bien écoutez, tout simplement, quelque chose qu'on avait déjà tenté par le passé, notamment avec Fred White-Gunslinger, c'est-à-dire euh, aborder des franchises cinématographiques dans un, nouvel, un nouveau segment qui s'appellera « En toute franchise ». et oui, vous connaissez, euh, il ne pas l'affaire, maintenant vous savez « En toute franchise », soit ETF. Donc euh, avec nous, euh, avec Thibaut, on abordera également aussi avec un invité supplémentaire une franchise cinématographique euh, ça peut être euh, le Beverly Hills Cop, euh, comme ça peut être la série, la franchise des emmanuels Emmanuel, par exemple, ou, ou d'autres belles, ou d'autres belles surprises de ce genre. Donc voilà, en fait, on abordera euh, comme ça une petite franchise cinématographique oubliée ou très célèbre, et puis ça sera fait avec la bonne humeur et à quatre voix. Les puristes et sans oublier oui, les, puristes, vas -y, vas -y, y oui,
2: les puristes reconnaîtront bien sûr un plagiat évident. De, euh, du concept saga de uh, Any Given Film qui avait notamment euh, engendré Saga Die Hard et Saga Jack Ryan voilà c'était le point Wikipédia ouais, saga, saga, ouais. saga Die Hard avec Jérôme d'ailleurs et, je et je la saga perdue je dirais
1: aussi qu'ils nous ont quand même pompé euh, le, notre interview ces petits bâtards quand même
2: <rire> euh, on l'a jamais fait donc euh, tu te calmes non et je voulais se <rire> donner euh, un hommage à, à Fred s'il nous écoute <rire> on sait tous qu'il ne nous écoute pas mais on a failli faire un saga Jason Bourne avec lui et on a eu des problèmes de micro euh, comme quoi, Podsac, même quand ils sont guests dans d'autres podcasts, ils, ils ruinent tout.
0: Et oui, et du coup, Jérôme, je vais rappeler aussi qu'on aura aussi les débats, puisqu'en fait, on oui. avait fait des débats l'année dernière, dont avec Thibaut sur le, le cinéma argentique et le cinéma numérique. Donc, on aura en fait trois concepts, les débats, les éplats et donc les « en toute franchise ». ETF, hein, pour faire très simple, hein, ETF est plat et on va dire D. voilà.
1: <rire> c'est pas compliqué avec nous, hein, les acronymes c'est très simple. Hein.
0: Et, et vous aurez à peu, près, à peu près 15 à 20 épisodes à peu, de chaque euh, catégorie euh, tous les au cours de euh, voilà, pour l'année. Donc 60 épisodes dans l'année, euh, divisé, 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 divisé par euh, pas, 6. Euh, voilà. bah, en, tous ouais, cas,
1: en tous les cas, d'ici la fin de l'année, nous avons quand même pas mal d'épisodes en prévision. Hein. Nous avons un épisode avec euh, Philippe Bunel de Cinefeuse. Nous avons un épisode avec euh, Gilles D'Acosta de Split Screen, nous en avons un autre, euh, nous en avons un autre avec euh, Hakim de la 7 euh, séance, nous en avons un avec euh, Conan McFly et Thibaut sur une franchise. Euh, ouais, je crois qu'on a quand même pas mal de choses à faire et nous avons même, même, même un invité surprise qui viendra euh, raconter euh, son expérience au micro, euh, mais ça, ça sera pour euh, un peu plus voilà. tard. Voilà.
2: Donc, ça fait peur ça pas mal
0: de choses. Et oui, très bien. Et donc du coup, aujourd'hui, on est réunis ben, pour rendre hommage à Wes Craven, qui est décédé euh, il y a quelques jours. Euh, lundi dernier. Lundi dernier, chose. exactement. Ouais, ouais. Donc du coup, en fait, on s'est dit que, ben, comme c'est quand même un cinéaste qu'on porte dans notre cœur, que c'était une bonne idée. D'ailleurs, Thibaut nous a dit, ah, faites-le absolument. Il a bien raison. Faites-le avec euh, le cœur.
1: Voilà ce que Thibaut a dit.
0: Voilà. Donc du coup, euh, du coup on, va, on va se lancer là-dedans. Ben, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont qui aiment ce réalisateur, qui ont aimé ces films, peut-être pas tous, euh, voilà, et on n'est pas là pour faire une filmo, mais euh, plus pour parler un petit peu bah, du ressenti qu'on a par rapport à ça et de ce qu'il nous a apporté peut-être dans, euh, dans notre cinéphilie. Donc, euh, Thibaut, on va commencer par toi et tu vas nous dire comment est-ce que tu as découvert euh, Wes Craven et puis bah, par quel film, euh, peut-être dans quelles circonstances éventuellement, si tu t'en si souviens.
2: Ah bah alors, euh, moi, je fais partie de la génération euh, Y, hein, donc euh, c'est la génération euh, qui, euh, qui est née dans les années... Euh... 90, je suis né en 90 Et le, donc le premier film que j'ai entendu parler euh, De Wes Craven est évidemment Scream euh, Puisque ça avait fait grosse grosse polémique En France à l'époque Et je me souviens particulièrement euh, D'une émission sur France 2 Une émission le soir euh, Qui parlait de la censure euh, dans Scream Parce qu'il comparait euh, la version euh, télé je crois Et la version cinéma euh, et donc c'était la, la sortie en VHS de Scream euh, Ou alors son premier passage télé Enfin bref je devais avoir 7-8 ans Et donc ça a été Scream Et ensuite je veux pas aller tout de suite dans les gros détails Mais, euh, mais ça a été évidemment euh, Freddy ensuite euh, Et Scream a d'ailleurs été le premier DVD que j'ai jamais acheté de ma vie euh, Scream et Scary Movie En même temps Dès que c'est sorti Donc euh, voilà Scream et puis évidemment Freddy Cougar par la suite D'accord ok Et, et euh... toi alors
0: eh ben moi c'était Freddy et ça a été, euh, Freddy je me souviens donc du coup euh, à l'époque quand je l'ai vu c'était euh, bah, c'était chez moi et c'était en VHS oui ça devait être en VHS hein, d'ailleurs à l'époque euh, donc moi j'ai commencé par ça et après euh, après ça a été Scream. et en fait je me suis intéressé euh, finalement à Wes Craven à, toute sa, à sa filmo on va dire précédente à partir du moment où j'ai vu euh, où j'ai vu Scream. D'ailleurs, c'était très intéressant ce que tu as dit Thibault juste avant parce que euh, quand Scream est sorti effectivement, il y, y a eu pas mal, de, pas mal de choses qui ont été dites par rapport, euh, par rapport en fait, au, au, au thème du film et par rapport en fait à on en parlera plus tard mais à, la mutation de la société donc en fait comment est-ce qu'il présentait euh, les choses euh, par rapport aux éléments et comment avaient ingurgité ou dégurgité peu importe les gens euh, comment ils avaient dégurgité pardon, les films d'horreur et comment est-ce qu'il les avait euh, euh, comment est-ce que lui en fait il s'en jouait voilà et avec la violence euh, la violence du film donc ça on en reparlera après mais ouais moi c'était Freddy euh, pardon j'ai fait un peu long
1: mais il y avait sur... non c'est pas grave parce que je pense que c'est moi qui vais être peut-être être long en fait mais il y avait surtout aussi au moment de la sortie de Scream, grosse il y avait surprise eu, hein. euh, il, y avait, il y avait eu des faits divers hein, qui s'étaient déroulés je me rappelle c'est ça pardon voilà tu ça vois la voilà, ça 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 ouais. chronique et les gamins qui avaient notamment tué un enfant ou un bébé je sais plus où c'était en Angleterre je crois avaient l'affiche du film Scream chez eux et tout donc c'est ça, ça Jérôme excuse-moi j'étais
0: j'étais un peu perdu mais en fait c'était ça que je voulais dire, c'était que effectivement c'était un des premiers moments où on voyait un peu cette euh, implication de euh, ce qui se passe à la télé, au cinéma et ce qui se passe dehors. En fait, il y avait déjà eu des choses comme ça, mais c'est là où moi, ça m'a choqué,
2: en fait. Il ah bah, y a eu ça et ensuite, euh, Matrix aussi. Euh, je me souviens qu'ils en avaient fait tout un plat parce qu'il y avait soi-disant... Euh... Enfin bref, oui, c'était totalement dans cette période fin des années 90 où genre la violence au cinéma, euh, c'est mal et, euh, et les enfants, ils regardent ça. Et puis, il y a évidemment eu euh, Columbine euh, entre temps. Quoi. Oui, exactement. Tout à fait. Donc toi, Jérôme, du coup
1: bah, en fait moi c'est ça remonte euh, en fait Wes Craven pour moi c'est le premier mon euh, premier pas dans la dans le milieu du cinéma d'épouvante en fait dans le monde du cinéma fantastique mais le premier coup de cœur le premier vrai coup de cœur donc avec les griffes de la nuit le premier Freddy euh, d'abord parce que j'avais euh, mes parents m'avaient offert euh, une série de bouquins euh, peut-être que Thibault en a déjà feuilleté c'était les 80 grands succès euh, du cinéma alors il y avait moi j'avais on m'avait offert celui sur le cinéma fantastique c'était en fait un regroupement de, de fiches « Monsieur cinéma » par Pierre Tchernia, en fait. Et il euh, y avait notamment euh, celle des « Grippes de la nuit ». Et donc le film était intégral, intégralement spoilé, il hein, euh, y, y avait clairement du spoil dans l'affiche, parce que l'histoire était racontée en intégralité. Mais moi, adolescent euh, de 11 ans, quand je lisais l'affiche, euh, même si l'histoire était totalement racontée et qu'il y avait, euh, avait l'affiche du film qui me faisait que je trouvais trop belle, et puis euh, l'intrigue me, me plaisait et tout, peu importe, j'avais envie de voir le film, quoi. Ce qui fait que, à cette époque-là, dans les, dans les vieux vidéoclubs, on pouvait donc euh, louer une VHS et on en avait une des fois gratuite, en plus, le mercredi après-midi, je me rappelle. Et j'avais réussi à convaincre ma mère de me prendre, justement, les griffes de la nuit en VHS. Et ça a été un putain de coup de foudre euh, direct, une claque dans la gueule. Je suis tombé amoureux direct du, du film, du réalisateur. Je me suis intéressé à ça direct, quoi, en fait. Et puis je, je me suis fait offrir euh, la VHS qui était sortie euh, chez CBS Fox sous la, dans la collection Linux Fantastique et, aux grandes dames de mon cher papa qui euh, ne comprenait pas pourquoi euh, j'insistais tant pour que l'on m'offre cette vidéocassette. Euh, c'est ma mère qui, euh, dans sa grande sagesse, a accepté de m'offrir la cassette. Hein. Mon père était complètement contre, parce que lui, il déteste le cinéma d'horreur. Et ma mère m'a offert le film, et le film, ben, je l'ai usé. Quoi. La VHS, je l'ai usé, et c'est un film qui m'a plu, qui m'a fasciné. Et donc euh, après ça, bah, en fait, euh, rapidement, euh, bah, en louant d'autres films, rapidement je me suis intéressé à chaque fois à chacun de ces films, puisque puisqu'après, bah, comme tu, vous le savez, j'ai commencé à acheter des revues de cinéma, l'écran fantastique, Mad Movies et tout, et puis bon, bah, voilà, c'était un des rares réalisateurs en exercice, connu, au même titre qu'un carpenter qu'un qu Stuart Gordon, ou un Brian De Palma, ou Joe Dante, par exemple, ce qui fait que, bah, voilà, je, je m'intéressais un petit peu après à ce qu'il a fait derrière, et donc euh, j'ai quasiment vu, euh, oui, j'ai fini par voir tous ces films, quoi, donc, euh, donc voilà. Et c'est aussi un réalisateur qui, pendant longtemps, comme chez mes parents, on lisait que des revues euh, très sérieuses, très, euh, vous voyez, les Téléramas, les Cahiers du Cinéma, tout, tout comme ça, et c'était un réalisateur qui, pendant très longtemps, n'était pas spécialement mis en avant, quoi. Et euh, quand à partir de, de quelques films de Freddy Sors de la Nuit notamment, et même de Scream, quand j'ai vu que les cahiers du cinéma se mettaient d'un coup à faire la couve euh, de leurs cahiers, de leur magazine avec, euh, avec Wes Craven, bah là d'un coup j'étais heureux. Je, je me souviens, j'avais été heureux pour Wes Craven, ça me faisait plaisir de voir que ce, cinéma, ce cinéaste que j'aimais tant était enfin considéré comme un vrai cinéaste, et non plus comme euh, ce qui était qualifié avant de, de, cinéma, de, de cinéaste bis, euh, de Dario Argento-like, euh, de, de mec qui fait du cinéma euh, de petits bras, euh, comme euh, il disait à l'époque dans les téléramas des années 80, quoi. Donc voilà. Wes Craven, pour moi, je voulais être, je voulais être sincère, l'annonce de sa mort, ça m'a foutu un choc, ça m'a foutu un coup, euh, lundi se réveiller avec cette annonce-là dans la gueule, j'ai... Ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est vraiment le cinéaste pour que, grâce à qui je suis tombé amoureux du cinéma de genre, quoi, du, du cinéma d'épouvante, plus que n'importe quel autre cinéaste, même plus que Carpenter, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Donc...
2: Bah, moi je te rejoins à 2000%, surtout que, enfin, vu que pour moi c'est entre guillemets 10 dernières années, si on, j'exagère, euh, ont été plutôt catastrophiques d'un point de vue mise en scène, que ce soit euh, Scream 4, My Soul to Take, euh, Cursed. Euh, dans une moindre mesure euh, Red Eye euh, même si le, bon, la première partie est mieux que la deuxième et tout ça mais en gros ouais, ça faisait euh, 10 ans depuis Curst euh, et même Scream 3 que j'aime pas du tout euh, qu'il était un peu devenu euh, type, le, le symbole typique du réalisateur culte des années euh, 70-80 qui s'est perdu parce que le cinéma a changé et pas lui, quoi. Euh, à la même. Euh, enfin. Euh, comme Carpenter, tu es euh, Comme tous exemple. les maîtres de l'horreur en fait. Comme euh, tous ceux qui ont participé à la série Masters of Horror. <rire> oui, ça euh, c'est vrai, ouais, vrai, Des tâcherons, ils sont devenus des tâcherons, quoi. Et donc, du coup, euh, Wes Craven, me, 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 ça me faisait plus rien d'entendre son nom. Euh, la série Scream, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est pas du tout des trucs qui m'intéressaient. Euh, ça met de la mythologie Craven plus du tout. Et en fait, euh, il a fallu son décès pour que je me rende compte euh, et que je me souvienne à quel point il a été important. Parce que. Euh, si moi j'ai découvert à travers Scream, c'est vraiment Freddy Krueger qui m'a donné euh, encore plus que mon amour pour le cinéma d'horreur. C'est surtout ma passion pour la recherche et savoir tout ce qui se passe derrière un film et tout ça. Et, euh, et pour faire court avec une histoire très longue de ma vie, euh, Freddy Krueger, ça, ça a été une affiche que j'ai découvert euh, dans, dans un vidéoclub. Donc j'ai vu que c'était ça, j'ai fait « Ah oh, putain, ça a l'air génial, euh, il a des griffes et tout ça ». Et en fait, euh, aux alentours de la, de la sortie de Freddy contre Jason... Euh, quand le projet a été annoncé, donc c'était en 2003 qu'il a été annoncé, j'avais 13 ans, et, euh, et là je commence à me passionner, il y avait internet et tout ça, et en fait ça, ça a déclenché cette, cette envie de, euh, comme j'imagine et j'espère pour les gens qui écoutent ce podcast aujourd'hui, sans savoir ce que c'est Podsac, et juste parce qu'ils ont vu le nom de Wes Craven et Freddy Krueger, à l'époque c'était pareil, mais avec des sites un peu plus, loin, enfin avec des, des, littéralement des articles de 10 pages qui expliquent les films de Freddy, les films de Jason et tout ça, et Freddy Krueger ça a été... Euh, Enfin, voilà, j'ai loué euh, les quatre premiers films de la saga à l'époque où on louait euh, parce que euh, quatre jours d'affilée je les ai regardés direct parce que ça me fascinait euh, le croque-mitaine euh, la figure de Freddy enfin je vais pas vous dire pourquoi Freddy est le meilleur Boogeyman de l'histoire du cinéma euh, mais, euh, mais ça foutait vraiment une claque et c'était surtout une saga passionnante euh, en termes de recherche, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup beaucoup de rebondissements derrière. Euh, Wes Craven est revenu pour le 3, il a ensuite conclu euh, avec le 7, enfin il y a plein d'histoires autour de cette saga qui rend, cette saga, qui rend le, le, la mythologie Freddy assez fascinante. Et, euh, et c'est vraiment Freddy a été pour moi le déclencheur de, cette espèce, euh, enfin, de ce qu'on a tous quand on est geek, c'est l'envie de, de chercher les coulisses du cinéma et s'intéresser aux coulisses de nos films préférés. Et Freddy, voilà, ça a été... Euh, tellement important dans ma vie le, cro le coffret Freddy quand je me l'ai fait offert euh, un voyage aux, aux états unis quand j'avais 16 ans où j'ai acheté le, la, la, le gant de Freddy euh, j'ai même fait un court métrage où il y avait euh, bon, j'hésite à en parler mais euh, j'espère <rire> que c'est pas trouvable sur internet ça s'appelle Horror Tales et c'était en fait euh, mon doigt d'honneur à Freddy quand Jason je me suis dit, moi je vais faire le vrai Freddy quand Jason et en fait c'était euh, Yvan Lejean déjà à l'époque qui jouait dans mes films euh, qui trouvait le, le, le gant de Freddy et du coup il était possédé par l'esprit de Freddy enfin voilà j'ai essayé ah ouais de en Freddy. fait ça fait
1: Jason Ghostwell version, euh, version Freddy quoi. <rire> voilà <rire> et il y avait Jason
2: aussi il y avait Ash aussi euh, donc euh, j'ai tout plagié j'ai fait ça avec euh, avec mes copains à l'époque euh, quand on avait 17 ans donc c'est euh, ça qui est horrible c'est que je crois qu'on était super jeune mais en fait non on avait 17 ans euh, un an après c'était le bac en fait on était conscient de ce qu'on faisait donc on est con mais euh, mais voilà Freddy a été super important dans ma vie et euh, et euh, et du coup c'est vrai que c'est là où je me suis rappelé putain euh, c'est là où on se rend compte qu'est-ce que qu'est-ce que laisse finalement un réalisateur derrière lui. C'est-à-dire que moi je pourrais jamais. C'est pas sa mort qui va me faire changer d'avis sur un vampire à Brooklyn qui est une daube pas possible ah ouais, ça, est ou clair. Euh, My Soul to Take qui est pour moi une insulte euh, envers ses fans. Euh, je suis pas d'accord. Et... Je suis pas d'accord. Euh, euh, pas bon, vu je ça. Là. Pas vu. Mais. Euh, là, je suis pas tu n'es pas d'accord. Bah, C'est très bien. Mais euh, mais en, en tout cas. Euh, c'est là où on se rend compte qu'en fait c'est nos souvenirs avec eux Qui comptent plus que les films finalement.
0: Oui enfin, en même temps tu as abordé un truc hyper important Par rapport à Freddy parce que moi enfin, Personnellement c'est vraiment le truc que je retiens de lui Après il y a plein d'autres choses et on pourra en parler Mais il enfin, y a une idée tellement forte derrière, c'est de, de partir en fait de peut-être la, la plus grande peur qu'on peut avoir, c'est-à-dire de mourir dans son sommeil. Enfin, déjà, il y a la peur du noir, la peur de dormir. La... il enfin, y a plein de choses en fait qui reviennent en fait sur des peurs enfantines, mais des peurs qui sont euh, ancrées et au final qui sont un peu primitives et qu'on a, qu'on peut tout savoir. C'est-à-dire, on n'est pas qu sûr.
2: Qu'un téléphone vous embrasse on l'a tous
0: on est pas là dessus effectivement mais, <rire> mais en fait non moi je trouve que c'est bien et à côté de ça justement c'est pas mal que tu dises ça finalement Thibaut parce que je trouve que dans son cinéma il y a un truc très intéressant parce qu'il est à la fois dans l'horreur pure dans, dans, dans certains de ses films euh, comme La Dernière Maison sur la Gauche enfin vraiment des trucs vraiment qui prennent au tripes mais à la fois il y a aussi de l'humour noir et aussi une mise en abîme euh, comme dans Scream ou comme dans euh, comme même, même d'une moindre part dans, dans Freddy et moi c'est ce que je trouve intéressant dans, dans, dans sa réalisation et finalement au Cours de, au cours de ces films, c'est qu'il y a des films de dobe et je suis entièrement d'accord sur un à Brooklyn, pardon. mais euh, à côté de ça, je trouve qu'il y a une sorte de dualité euh, dans sa filmo entre le, le côté, on va dire vraiment, euh, horreur pure et, euh, et glauque, et à côté de ça, quelque chose de très méta, et je trouve qu'il voilà, a, il a été capable, grâce à ça, et en plus avec l'apport d'un boogeyman comme Freddy, d'apporter vraiment quelque chose dont on se souviendra, longtemps, donc après effectivement euh, tu as eu raison aussi à un moment de dire euh, bah, c'est pas parce qu'effectivement il est décédé qu'on va se mettre à aimer tous ses films par contre je pense une chose c'est que c'est sûr qu'en tout cas il va laisser une empreinte longtemps
1: bah, disons que c'est un cinéaste qui s'est intéressé un petit peu aussi à la middle class américaine, à toutes ses familles à ce qui se passait derrière les portes, derrière les murs euh, chez les particuliers et c'est ça qui était assez fascinant quand on voit le tout début de sa carrière avec la dernière maison sur la gauche euh, cette histoire Attends,
0: Jérôme, Jérôme excuse moi, juste une chose, non, le tout début de sa carrière c'était des films porno avec euh, Cunningham
1: euh, non, tu parles de Fireworks euh, Woman <rire> mais ça c'est en, 60... en 75 Non ça mais fait... il a fait des films porno Non, il en a fait qu'un, il en a réalisé qu'un seul, c'est Fireworks euh, Woman euh, qu'il a tourné sous le nom de Abe Snake et qu'il a tourné en 75 c'est-à-dire trois ans après la dernière maison sur la gauche après il a monté un autre film porno réalisé par Harry Rims le mec depuis... et un autre réalisateur aussi qui a fait d'ailleurs les Flash Gordon 1 et 2 donc, euh, donc voilà, mais euh, non, en tout début de sa carrière vraiment, euh, effectivement, la dernière maison sur la gauche co effectivement par euh, Sean Cunningham qui depuis a fait euh, le premier vendredi Hein, tout le monde le sait euh, donc des films en fait qui se déroulaient au sein de familles euh, typiques américaines, plutôt tranquilles et euh, le réalisateur nous invitait à passer de l'autre côté de la porte pour voir ce qui pouvait se passer et c'est vrai qu'il a toujours eu cette, cette malice, cette intelligence de prendre des, des, des gens comme tout le monde des monsieur tout le monde et de et de nous mettre un petit peu dans leur euh, sombre euh, leur sombre cauchemar leur sombre histoire que par exemple le personnage de Freddy Krueger on sait qu'il est la victime d'une de toute une ville en fait de la ville de, je crois c'est Springwood je crois hein, si je ne me trompe pas c'est la ville de Springwood dans, dans les frissons ouais ouais. voilà donc euh, oui c'est c'est vendredi 13 euh, c'est Halloween pardon euh, donc oui dans, le, dans la ville de Springwood qui s'est vengé finalement de ce de ce, de ce, de ce tueur d'enfants euh, euh, cette le film le Sous sol de la peur euh, avec ce, ce couple euh, tordu euh, qui, euh, qui paraît totalement euh, euh, bien, bien fortuné et qui en fait cache les pires choses d'ailleurs dans leur sous-sol. Le film s'appelle le sous-sol de la peur, n'est-ce pas Donc euh, voilà, donc c'était assez fascinant en fait ce cinéma.
2: Même jusqu'à Scream et, euh, et son espèce de backstory euh, oui. de plus en plus morbide où on oui. se rend compte qu'en fait toutes les familles ont couché entre eux voilà, et c'est ça, ça qui en... engendre les tueurs quoi.
1: Et ça, ça, justement, voilà, ça c'est bien que tu en parles parce que c'est pour ça que tu vois, moi, le troisième, enfin, on va pas rentrer dans la filmo, je le sais, mais c'est pour ça que j'aime quand même le troisième parce que je trouve qu'il boucle la boucle astucieusement à ce niveau-là. Je trouve qu'effectivement, tout Scream, la trilogie Scream, parce que le 4 est un petit peu à part, euh, les trois Scream forment vraiment une histoire de famille euh, tordue, complexe, avec des histoires de coucherie euh, limite incestueuse, ça, ça part dans le grand n'importe quoi, et c'est justement, et tout le cinéma de, de Wes Craven tournait autour de ça. On regarde là récemment, j'ai enfin réussi à voir. L'été de la peur avec Linda Blair un, un petit téléfilm qu'il avait tourné en 78 et pareil, boum là encore c'est la même chose, une gamine qui vient de perdre ses parents, qui est recueillie par, par la famille de son oncle euh, et qui euh, sème le chaos dans la famille euh, c'est tout en pareil et La ferme de la terreur c'est la même chose voilà, il y a beaucoup de ces films en fait on retrouve un peu ce... ce cette image d'épinal mise à mal, cette image d'épinal de la famille mise à mal. Quoi. Et euh, après, c'est un cinéaste qui n'oubliait pas de faire de la fantaisie, qui n'oubliait pas non plus de faire des films assez euh, des fois assez amusants. Je pense à Shocker, euh, L'Ami Mortel, Deadly Frame, qui est, qui est assez drôle par moments, euh, qui a un côté très geek aussi avant l'heure, avec ce, le héros qui, est, qui crée euh, une sorte de créature de Frankenstein avec sa jolie voisine. Il euh, y a des trucs très, très sympas, très fun. Ah,
2: moi J'aime beaucoup Swamp Thing, avec ah bah, La créature Barbeau, du marais, oui. La créature, créature du marais qui est bien fun. Euh...
1: Très très drôle, oui, avec un méchant, je crois que c'est Charles Jourdan, je crois qu'il fait le, le méchant d'Octopussy qui fait le méchant dans, le, dans La créature du marais. Et, et ouais, c'est un film très fun, ça aussi. La suite est très cocasse aussi, la suite est très très drôle. Celle de, de Jim winorski elle, elle vaut le coup d'œil, c'est tellement, tellement anarque, c'est très drôle. Mais voilà, ouais, c'est un cinéaste qui, fait, qui faisait des films très réjouissants, et qui n'oubliait pas, par moment, de faire de, de véritables, de véritables électrochocs, euh, ce qui est surprenant, c'est de savoir que c'est un mec qui qui est arrivé un peu au cinéma d'épouvante par accident, qui n'était pas spécialement fan du cinéma de genre, de ce cinéma-là, euh, ancien prof de philo, humaniste, euh, il y a des gens qui disent de lui que c'était quelqu'un d'extrêmement de gentil, de très intelligent, il a quand même été prof d'université, euh, c'est quand même pas... C'était pas un mec anodin, ce gars, Wes Craven, et son cinéma, justement, transpire de tout ça, je trouve que, euh, quand on regarde L'emprise des Ténèbres, j'espère je, enfin, que vous l'avez vu, parce que pour moi, c'est un de ses meilleurs films, Oui, bien sûr. putain, ce film, il est juste monstrueux quoi c'est en plus euh, là récemment quand il quand il est mort euh, il y a un le rédacteur en chef de l'écran fantastique euh, qui est allé de ses petits de ses petits souvenirs ça faisait 30 ans qu'il le côtoyait il raconte euh, il a raconté plein d'anecdotes sur lui au décès de West Craven il était totalement chamboulé par la mort de West Craven surtout qu'il l'avait rencontré il y avait pas très longtemps il était même pas au courant qu'il avait une tumeur au cerveau enfin ça a vraiment ça a vraiment surpris tout le monde hein. et euh, il racontait justement que pour euh, l'emprise l'emprise des ténèbres le tournage avait été euh, euh, en panique totale, parce qu'ils ont tourné sur place à Haïti, ils ont subi des menaces de mort, euh, ils ont pris la fuite de, de, de Haïti euh, rapidement après la fin du tournage, parce que leur vie était en danger, en fait. Et, et euh, Bill Pullman, euh, il était en panique totale, et le film transpire totalement de ça. J'invite vraiment les spectateurs, enfin, les, les auditeurs, pardon, à, à découvrir euh, Serpent and the Rainbow, qui, qui est un film monstrueux.
2: Et après, euh, moi, moi, ce que je trouve, euh, pour avoir vu quelques-uns de ses films euh, depuis qu'il qu a disparu, c'est... Euh... Si, il avait vraiment, enfin moi j'adore ces morceaux de bravoure, hein, comme on les appelle, ces set pieces, où il y a un décor et il arrive à nous instaurer une tension. Parce que pour moi c'est quand même l'un ouais. des meilleurs pour instaurer une tension. Mais grave. Et même dans Scream 2 qui est un film que je, beaucoup de gens n'aiment pas, personnellement, oh. alors moi j'ai une affection euh, la purement… Scène, euh, la scène
1: du studio tu, veux, tu penses par exemple
2: par, par exemple la scène de l'amphithéâtre, enfin oui. il a vraiment… Euh, donc, euh, ouais, Scream 2, moi j'ai une, une passion pour ce film parce que j'ai grandi avec et c'était avec Scream. Euh, j'ai plus regardé Scream 2 que Scream quand j'étais gamin euh, parce que j'adore le cast dedans avec Olyphant, euh, euh, Jerry O'Connell et tout ça. Et je trouve qu'il y a quand même une, une putain d'ambiance et que euh, Nif Campbell n'a jamais été aussi belle que dans ce film. C'est pas,
1: pas faux, elle est beaucoup mieux dans, le, dans, le, dans les autres films. Ouais.
2: Ouais. Mais, euh, et puis la scène d'ouverture dans le cinéma, enfin voilà de, oui. de six shit mes films préférés de, de Wes Craven Qui sont Scream 2, Scream euh, Freddy sort de la nuit Qui est complètement sous-estimé mais qui est génial Et le premier bien, Freddy hein. euh, C'est des films où il y a vraiment euh, Et de, je pense que ça vient aussi De son côté euh, épisodique Avec Freddy Krueger, c'est qu'il y a vraiment des morceaux où ça s'arrête pendant 5 minutes et ensuite c'est juste lui qui joue avec le spectateur Et j'adore ces moments de bravoure comme ça euh, Dans le Freddy c'est à chaque fois que Nancy va dans un rêve Du coup on sait que jusqu'à ce qu'elle se réveille c'est totalement euh, la récréation de Freddy euh, On retrouve ça dans euh, Freddy sort de la nuit Où plus le film avance plus c'est le terrain de jeu de Freddy Ça c'est euh, l'enfer. faire, ouais, faire Jusqu'au climax euh, géant où pareil c'est un décor euh, clos euh, On est dans le rêve du rêve du rêve euh, et du coup on doit en sortir euh, Mais il faut tuer Freddy pour en sortir Et évidemment Scream reste quand même euh... Enfin, C'est pour ça qu'on euh, peut critiquer Scream Et son côté méta Et son côté c'est pas aussi bien réalisé que ça Ou, ou c'est pas aussi bien enfin, On peut dire ce qu'on veut sur Scream N'empêche que c'est tellement ouf La façon dont il instaure la tension en Scream Que ça soit la scène d'ouverture de Scream complètement culte euh, qui est fait de beaucoup beaucoup de plans séquences euh, très simples euh, à travers la maison ou alors dans Scream 2 euh, tous les morceaux de Bavoud qu'il y a euh, et il arrive j'adore ses utilisations du décor où euh, voilà il y a un amphithéâtre où il y a un studio euh, et c'est des grands décors mais il peut aussi faire une scène de tension toute conne autour d'une voiture accidentée et en fait il faut enjamber le tueur pour sortir oui. par la fenêtre quoi. Et, et je pense
1: je pense Thibaut je t'interromps deux secondes tu vois tu disais que tu n'aimais pas trop Scream 3 par exemple et je me rappelle que dans Scream 3 il y a toute une séquence parce que le film se déroule sur un plateau de tournage et je trouve justement le film génial quand tu parles de l'utilisation du décor par Wes Craven c'est qu'il reproduit la maison de l'héroïne dans le premier Scream il reproduit une scène à l'identique du premier Scream Sauf que comme c'est un, de, 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 un décor de cinéma Elle se fait piéger parce que le décor C'est un décor, c'est un putain de décor Et quand elle essaye de fuir par la fenêtre de sa chambre En fait comme c'est un décor, le tueur peut arriver comme ça que Par miracle par la fenêtre de la chambre en fait Et je trouve que c'est plein de pièges comme ça Et c'est là que je trouve que Scream 3 est blindé De, blindé de super idées quoi.
2: Bah après moi je, Scream 3 je, je le déteste pas parce que c'est Scream 3 Parce qu'il a sa légitimité Et qu'il y a clairement des très bonnes idées Et que l'aspect méta est amusant Mais après on, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus dans l'humour euh, un peu débile euh, notamment le personnage de Parker Posey qui est, je trouve insupportable dans le film et que, euh, et que ça se voit c'est un film qui est tarabiscoté partout quoi. Enfin, est, tout le monde le dit et, euh, il oui. faut regarder le, 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 a réécrit, le documentaire voilà. Steel Screaming pour, pour savoir ce qui se passe derrière, derrière tout ça mais c'est le gros bordel en matière d'écriture et ça se voit que ça soit la scène d'ouverture avec l'un des personnages les moins intéressants de la saga qui est euh, putain de leaf Schreiber euh, que je peux pas saquer Et euh, Cotton euh, Qu'est-ce qu'on en a à foutre de que, ça le... que ça soit sa copine Qui meurt dans la scène d'ouverture euh, Jusqu'à la fin du film qui est absolument grotesque Désolé mais euh, tout le climax euh... Encore une fois il y a une bonne idée avec la maison Et il y a des petits secrets à l'intérieur et tout ça Mais la révélation finale est Tellement nulle pour moi en tout cas Que je ne peux pas m'accrocher à ce film quoi Et que je trouve qu'il y a énormément de défauts Mais après oui on retrouve, on retrouve la patte Craven euh, Définitivement dedans Plus que dans Scream 4 que euh, pour moi qui encore une fois, il y a une insulte à son cinéma ne, se, ne serait-ce que euh, l'invention des, des petites caméras sur la tête des jeunes, les webcams et tout ça, mais ça va te faire foutre Foyce, quand même, quand
0: même. non, il y, a une, il y a une bonne scène dans Scream 4 euh, là quand euh, il arrive et puis qu'il les, qu les appelle, la scène de la penderie t'en souviens pas de ça Thibaut oui, oui, oui. Tu, si, ouais. <rire> Allez, franchement, je la trouve assez astucieuse j'aime pas, pas le film
1: l'intro aussi est très très fun. Oh, l'intro est bonne arrêtez, et puis la, 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 la scène de la penderie drôle, mais après,
0: après par contre Thibault, je pensais aussi une chose c'est qu'à partir du moment où Scream est sorti et qu'il y a eu toutes les parodies qui sont sorties le problème, je ne parle, parle pas après de, de, de Wes Craven dans ce qu'il a fait dans, euh, par la suite, mais ce qu'il y a, c'est que dans l'inconscient des gens, euh, Scream est passé pour euh, Scary Movie et, et pour Scary Movie ah, et totalement. Tout, une bouffonnerie. Et en fait, même moi, à un moment donné, j'ai eu, fin, ce sentiment a commencé à me gagner. Je me suis dit, attends, mais euh, je vais revoir Scream et tout. Oula, putain, tous ces trucs m'avaient lavé, lavé le cerveau et j'étais là à me dire, euh, mais tant Scream, il faut que je le revoie, il faut que je revoie Scream, il faut que je revoie Scream 2, il faut que je... Parce que du coup, je trouve que ça a fait énormément de mal. Alors, ça peut être vu dans les deux sens.
2: Excuse-moi, mais cette saga est elle-même rentrée dans la bouffonnerie à oui, partir du moment où elle s'auto-citait. Mais justement, le que premier scream est tellement. Le côté second degré et le côté réflexion sur le cinéma est tellement abordable. Que du coup tout le monde leur perd et donc du coup tout le monde se sent intelligent en le regardant parce que enfin faut vraiment être débile pour pas voir que c'est une réflexion sur le cinéma d'horreur et qu'il cite euh, tous les grands films d'horreur en une scène au début et que c'est clairement un film méta euh, mais après c'est le méta qui a engendré le méta et euh, je pense que euh, moi je place plus les, les défauts de scream notamment 3 et 4 sur enfin euh, 3 pas vraiment parce que c'est pas lui mais notamment scream 4 sur Kevin Williamson qui veut se venger de son des aspects méta qu'on lui a mis sur le dos et qui se dit ah vous allez voir ce que je vais vous concocter après il y a d'opinion évidemment mais pour moi, euh, par exemple la scène d'ouverture de, de Scream 4, la, de, la triple scène d'ouverture Pour moi c'est l'une des scènes Les plus mal écrites Et, euh, et une insulte au, à Scream 1 C'est genre euh... Non mais non Parce que ce, que ce que garde Scream 1 et un peu Scream 2 C'est quand même, il y a de, de l'horreur entre les deux Et pour moi dans Scream 4 Et surtout Scream 3, les meurtres n'ont plus aucune importance euh, Alors que quand jimmy Kennedy meurt dans le 2, ça fait quand même quelque chose Il y a quand ça même Il y a, a l'aspect choc que je trouve euh, Peut-être que c'est parce que je m'attache pas au personnage, hein, mais que dans non, le 3 et le 4, on n'a plus que tu du
0: tout. pas, Thibaut. Est-ce que c'est pas parce que tu t'habitues pas aussi Par rapport à la, à, à la franchise Et par rapport aussi à comment dire Par rapport à tout ce qui est sorti à côté tu vois les, les meurtres ont plus le, la même, euh, un, le même impact qu'au début Moi hein, je suis entièrement d'accord
2: je... Mais moi je fais partie de la génération euh, Je suis un peu plus jeune que vous Qui a totalement associé Scream à Scary Movie Et euh, le, le premier DVD que j'ai acheté voilà Comme j'ai dit c'était Scream Et j'étais obligé de l'acheter avec Scary Movie Après euh, c'est parce que Scary Movie parodie extrêmement bien Scream Mais je pense que jamais Scream n'a perdu de son impact Parce que les meurtres sont toujours terrifiants. Il n'y a aucun meurtre dans Scream 1 qui fait rire. Euh, Scream 2, ça varie un peu euh, parce qu'il y a plus de... Euh, pas de gag, mais il y a plus ce côté, genre par exemple, toute la scène avec Sarah Michelle Gellar qui euh, n'a rien à voir avec l'intrigue du film et tout ça... Mais, y a... Mais on retrouve quand même ce côté Les meurtres sont choquants euh, Scream 3, plus du tout genre, Les gens ils tombent dans les collines, il euh, y a des photos qui sont sous des vannes enfin C'est tellement grotesque et dans Pour ce... toi ça vient des meurtres et pas des, et pas des personnages bah, Pour moi la réussite de Scream et de Scream 2 Et des... c'est les personnages aussi C'est que le fait que même s'il y a l'aspect méta Et tout ça, t'as quand même l'impression que ça se passe Dans un vrai monde Entre guillemets Alors Scream 3 ça se voit que c'est un... enfin, C'est tourné un peu comme un téléfilm euh... Et ça se met clairement dans l'ambiance bis euh, cinéma hollywoodien. Et Scream 4, pour moi, c'est une... Est infâme, ce, ce film est infâme. Et Scream
1: 3 est intéressant parce que tous les personnages sont dédoublés, tous les personnages ont leur propre doublure. Le, le, le D-Way, le shérif, notre euh, David Arquette, est, est dou doublé par ce, ce mec qui se la pète, euh, garde du corps. Euh, Parker Posey elle dédouble euh, Courtney Cox. Dave Campbell, c'est pareil. Il y, y a, des, euh,
2: y a des très bonnes idées. Le concept de Scream 3 est génial. Le concept, Parce que moi, en plus, j'adore l'idée qu'on soit coincé dans la saga stab à tout jamais. Quoi. Euh... Mais euh, je trouve que l'exécution... Euh scénaristique il et, 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 bah, y, y a quand même une scène où, où il, littéralement il y a une maison qui va exploser ou je sais plus quoi ils tombent tous d'une colline et là il y a Nouf Campbell qui est hey, regardez une photo sous le van qui est garée là oui. mais, genre mais non mais n'importe quoi la photo
1: de sa mère euh, au studio machin etc oui. bon en tous les cas euh, c'est quand même un cinéaste Wes Craven vous êtes d'accord je pense qui a connu quelques électrochocs trop chocs dans, dans sa filmographie parsemé de films plus ou moins mineurs. Oui, et c'est vrai Parce que, que quand on regarde, moi, mais ce oui. que je
2: voulais dire, c'est qu'on euh, risque sûrement de, de froisser beaucoup de gens, c'est que, enfin, nous, on n'a pas du tout, enfin, on ne va pas inventer des histoires, mais c'est vrai que moi, pour moi, la dernière maison sur la gauche et la colline à des yeux, je les ai découvert très très tard, et en plus, c'est pas des films que j'affectionne particulièrement. Mais lui non plus. Que euh, même si on retrouve un tout petit peu dans la colline à des yeux cet aspect, euh, euh, cette pieces, euh, voilà, morceau de bravoure où il y a vraiment. Euh, euh, deux personnages qui s'affrontent et tout ça je trouve que ce sont quand même des, 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 des films qui sont pas très très intéressants visuellement. Bah, le, remake est, le remake est meilleur en plus. La Colline oui, oui carrément. Le remake, Après c'est est... intéressant de toute parce façon, que... il l'a dit lui-même c'est hein, ah, oui, 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 euh, oui. Alexandre
1: Aja qui a été interviewé récemment dans Première euh, où il raconte que, bon, que Wes Craven était un petit peu son mentor quand il est arrivé à Hollywood hein, il connaissait personne quand il est arrivé que son pote euh, Gregory Levasseur. Wes Craven les a accueillis, leur a ouvert les portes euh, leur a proposé de travailler sur euh, une... Une relecture de La Colline des yeux, film qu'il trouvait finalement raté, enfin qu'il trouvait pas réussi, qu'il avait envie justement de voir de jeunes réalisateurs le reprendre en main et en refaire quelque chose.
2: Et euh, mais après, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vu, enfin, comme tout le monde, j'ai vu le remake, et ensuite j'ai jamais revu l'original, je l'ai revu que très récemment l'original, c'est que c'est vraiment un problème d'exécution dans La Colline des yeux, parce que le concept est là, et que le film diffère pas tant que ça euh, du remake. L'original diffère pas tant que ça du remake, c'est quasiment les mêmes... Euh, les Fun mêmes morceaux de bravoure et les mêmes scènes choc, c'est juste que l'original est beaucoup plus euh, schlocky, si je peux dire ça, et beaucoup plus euh, grotesque, surtout dans les, les, les mutants qui ne sont pas du tout euh, oui. intéressants Ils sont vraiment euh, série Z. Euh, et La Colline à des yeux, je pense que c'est plus pour moi une réaction, euh, une réaction euh, comme ceux qui regardent Cannibal Holocaust aujourd'hui et qui ne voient pas trop l'intérêt cinématographique. C'est-à-dire, oui, c'est choquant. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui reste dans le film Et moi, j'aime je, je, beaucoup le remake aussi, même si ce n'est pas, pas un très, très grand film, c'est un peu gratuit comme film, mais parce que ça élève l'histoire du film à travers des bons visuels. Mais c'est clair que, euh, enfin, comme tu étais allé en venir à la carrière et les entre-deux, mais il y a clairement eu ces deux premiers coups de poing, ensuite Freddy et ensuite Scrim dans sa carrière. Et le reste, entre les deux, il a jonglé entre des projets qui sont aimés par les cinéphiles et d'autres trucs qui sont détestés tous, comme, par exemple, kurst
1: oui exactement mais il faut reconnaître que dans cette première partie de carrière effectivement c'est la colline à des yeux numéro 2 qui, est quand même, qui a été quand même oh, le, le gros électrochoc avec cette fameuse scène célèbre de, de flashback canin que tout le monde a regardé oh en, en là mémoire, là là. <rire> film très drôle sinon, franchement c'est un film très drôle, c'est un slasher basique euh, c'est assez distrayant, je l'ai revu récemment, pour, mais bien avant la mort de, de Wes Craven, je l'avais revu il n'y a pas très longtemps, et je me suis rendu compte que le film était quand même assez fun à regarder, mais c'est vrai que c'est quand même pas réussi. Mais, mais oui, effectivement, jusqu'au griffe de la nuit, c'était des petits films assez mineurs, hein, pour avoir vu là, je vous l'ai dit, l'été de la peur, même si Linda Blair est plutôt charmante et qu'elle porte très bien les jeans. C'est euh, quoi le titre original Summer of Fear.
2: D'accord pour les gens ouais. qui veulent.
1: Oui, Samuel Enfir, il est sorti là. On le trouve sous ce titre en DVD... Dans une, co une copie correcte euh, à moins de 10 euros actuellement. Je l'ai chopé, euh, chopé en début de semaine dernière. Là. Donc, euh, donc voilà. Puis, tu as vu
0: La Ferme de la Terreur, Jérôme Je l'ai
1: vu, oui, oui. Euh, parce que
0: euh... j'ai pensé à toi pour une scène euh, particulière, justement, toi qui es arachnophobe. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Oui, bah, <rire> la Ferme de la Terreur, c'est un film. Bon... C'est ça que tout le monde dit que Wes Craven a découvert des, de, de jeunes talents. Il a découvert Johnny Depp dans Les de la nuit. Et puis La Ferme de la Terreur, bah, il avait découvert Sharon, Sharon Stone. Stone voilà. ouais, ouais, et Sharon... Un, la Ferme de la Terreur, euh, c'est un film que j'aime bien aussi parce que. Pour son, bon, il n'est pas réussi, hein, ce n'est pas le, son meilleur film de là, mais, mais le, le, le côté, euh, on se balade dans l'univers de Witness, on se balade chez les Amish euh, avec cette histoire de... De, de, de toute cette euh, emprise de la démonologie, de la démonologie autour euh, fait que le film est quand reste, reste très très intrigant à regarder je trouve qu'il a un petit peu le, il y a un petit peu les débuts les prémices les premières peut-être marques les, les premières marques de, de ce qu'allait devenir les de la nuit euh, si ce n'est le final absolument ridicule euh, de la ferme de la terreur <rire> parce que franchement à la fin il aurait, il n'aurait pas dû faire ça je sais pas j'ai l'impression que c'est un truc qu'on lui a demandé qu'on lui a dit il faut que tu te une scène choc à la toute dernière image du film. Le problème, c'est que le film est très malin, très astucieux pendant tout le long. Et cette, ce final de La femme de la terreur est totalement ridicule. C'est dommage. C'est dommage.
2: Et disponible en très bon Blu-ray chez Arrow Video. Oui, oui. Deadly Blessing. Blessing, Dead ou... je l'ai pas, je pas va, parce que moi je l'ai On va demander de l'argent à Arrow hein, quand même. Il <rire> bah, y a ça, plus uh, People Under the Stairs. Ah bah, Celui-là,
1: c'est un film préféré de mes films préférés de Wes Craven. Donc, on va y venir. Euh, Les Griffes de la Nuit, donc euh, on va pas revenir là-dessus. On a assez parlé de ça. Ouais, hein, je d'avant chef dœuvre euh, affiche magnifique, euh, le titre du film magnifique. Euh, je, je, le titre d'ailleurs pour la petite histoire trouvé par Claude Chabrol, hein, c'est ça qui m'a. ça me trouve ça assez marrant d'ailleurs c'est que Chabrol qui avait trouvé le, le titre pour l'exploitation en France euh, en salle euh, l'affiche est sublimissime euh, euh, tellement belle que même Wes Craven et Robert Englund euh, dans les Making of dans les interviews ils disent que cette affiche pour eux c'est une de leurs préférées euh, de ce film et c'est vrai que là je l'ai juste à côté de moi et elle est à ma droite là sur le mur hein, j'ai l'affiche euh, des clips de la nuit c'est une affiche que j'adore quoi et, et elle euh, elle décrit totalement l'univers de West Craven. Comme je le disais tout à l'heure, la, la petite bourgade, les petites familles, les maisons avec les, les, les fenêtres éclairées, on devine qu'il y a des vies, et on voit ces griffes qui la, le, qui la serrent la nuit. Et, et le, le, le fantastique, un peu comme chez Stephen King, le fantastique qui s'immisce comme ça par une brèche. Et je trouve que West Craven, c'est ça, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'il a fait dans ton son cinéma, et je trouve ça génial, quoi. Après, voilà, avec plus ou moins de réussite, évidemment.
2: Oui, j'adore aussi l'affiche de Freddy Sort de la Nuit, L'affiche ah. française. Euh, que ouais. Bien.
1: Elle voilà. était assez basique de mémoire, je suis Je, je t'encule, devais...
2: je dis ce que je veux.
0: Non, 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 J'aime <rire> que... bien, j'aime bien, elle était assez basique.
1: <rire> ouais, non, mais je, je... Ouais. Moi, c'est vraiment l'affiche de Frédéric Trois, l'équipe du cauchemar, qui avait été décidée par Melky le mec qui faisait des putains d'affiches de malades dans les années 80. L'affiche euh, de Freddy 3 Trois, l'équipe du cauchemar, avec euh, le, le jeune attaché sur son lit, avec... Euh... Enfin, je sais pas si tu la connais, tu dois la connaître cette affiche. Euh... Euh, elle vaut une fortune là, sur des sites de, de vente en ligne. J'arrive pas à la trouver à moins de 40 euros. Mais putain, l'affiche est magnifique. Une fortune
2: quoi. 40 euros. Là, on voit l'esprit pot de sac.
1: Et <rire> ensuite, euh, est-ce que. Alors, non, vous n'avez pas vu. Donc, vous avez dit euh, L'Emprise des Ténèbres, Shocker, l'ami Mortelle, L'Emprise de la... des Ténèbres, si, si. Ah, alors, alors qu'est-ce que tu en as pensé de L'Emprise des Ténèbres
2: Moi, je n'aime l'aime pas du tout. Parce que euh... <rire> je n'aime pas du tout l'ambiance vaudou. Et c'est pas lié à ce film, c'est tous les films. Euh, dès qu'il y a du vaudou, je trouve ça ridicule. Donc les euh, le J'aime pas Haiti, hein. j'aime pas. Ah oh oui, euh, Livellette die <rire> Créature. Il euh, y a pas de souci. Dès qu'il y a du vaudou, je trouve ça, je trouve ça vraiment chiant. Et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce film que j'ai vu récemment, mais. Euh, ah punaise.
1: Pour... Pourtant, moi, je trouve ça vraiment un film. Je trouve ça un film qui est très proche de griffes de la nuit pour le côté onirique. Mais j'aime beaucoup le, le côté anthrop... anthropo- comment on appelle ça anthropologique du film c'est ça, euh, le fait qu'on se promène vraiment dans une culture différente et que euh, le fantastique soit finalement euh, traité d'une façon plus réaliste parce qu'on est vraiment dans l'univers onirique, on est plutôt dans le, dans le cauchemar euh, dans le cauchemar réveillé et on est vraiment, euh, moi je trouve qu'on est vraiment collé ça fait au plus basque documentaire que Bill... ouais, chose, en fait, ça. Hein. et on ouais, est vraiment ouais. collé au basque de Bill Pullman qui face à ce putain de tonton Macoute de sorcier vaudou là, de, complètement abject et le film contient des séquences que je trouve absolument... ouais, j'adore quoi. Je trouve que déjà visuellement, il claque, il fallait un côté un petit peu film d'aventure. Il a des scènes de choc. Il y a vraiment... Le film a un regard intelligent sur, sur ce qui se passait à l'époque avec les tontons Macoute sous le régime duvalier. C'est vraiment une charge en le régime duvalier. C'est un film vraiment très intelligent. Après, voilà, c'est vrai que c'est... C'est un peu particulier. C'est un film qui est à part dans sa filmographie. C'est pas un film très fantaisiste, quoi. Il, pas, il fait pas dans la fantasy. Est, on est loin de ce qu'il va faire après, avec euh, de ce qu'il a fait juste avant avec L'ami mortel, qui est un film très fun, je pense que vous l'avez vu aussi, ou de ce qu'il va faire après avec Shocker, quoi.
0: En même temps, pour l'emprise des ténèbres, moi, je trouve que le, le visuel est très beau, mais je, trouve, je me suis fait chier dedans. Je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça en fait le truc.
1: Et L'ami mortel, vous en avez pensé quoi, L'ami mortel
0: Pas vu. Pas, pas vu, ouais.
1: Ah, vous avez pas vu la fameuse scène euh, du ballon de basket qui explose une tête
0: non mais je, je pense que je m'en porte faut bien.
1: absolument <rire> voir Deadly Friend. Déjà parce que toi Tony qui est un, un super geek, qui est Mr Robot, tu devrais, tu devrais adorer l'ami mortel et son héros qui se crée un robot. Ouais. Qui, se crée, euh, qui se crée une copine c'est un film qui est touchant l'ami mortel c'est un film qui est touchant c'est une jolie histoire euh, d'amour quelque part de toute façon euh, attendez que
2: Jérôme dise du mal d'un film de Wes Craven maintenant qu'il est mort ah si, hein, si, est si, euh... si 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 je, je, je peux dire du mal euh, de <rire> films t'inquiète pas je vais y venir
1: mais l'ami mortel c'est un film qui est fun c'est un film qui est très très fun qui qui est rigolo qui contient des scènes euh, qui contient des scènes sympas et on oui, l'a pas, pas, de... pas vu allez euh... <rire> ouais, bah, je vous le conseille en plus on le trouve hein, il est disponible en DVD euh, on peut le trouver il a été réédité donc euh... donc voilà et shocker, shocker.
2: Shocker, c'est de la bouse. On passe.
1: Ah non, c'est pas de la bouse. C'est sympa. En plus, c'était bon. Ok, il avait échoué. Écoute, dans il la... y a un
2: lien commun entre Mort sur le gris et shocker. <rire> c'est que, euh, à part la ligne verte, a... c'est pas intéressant de voir des gens se faire électrocuter. Voilà. voilà <rire> ce à dire.
1: <rire> Mort sur le gris, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, de Sam Raimi, figure-toi. Mais shocker, on sent qu'il avait quand même voulu tenter de créer un nouveau personnage. Bon, il a un peu échoué sur, la... sur le sujet, mais il a voulu créer un nouveau Boogeyman. Mais, sauf que Mitch Mais moi Pille. je me fais moins
2: chier devant Shocker que devant L'Emprise de Ténèbres Parce que c'est plus. Comme c'est tellement bis comme film, ça passe quoi, ça passe, c'est pas son pire. Mais bon, c'est quand même. Enfin, on va pas faire 10 minutes sur Shocker. Non, non, non. Et tu t'apprêtes à faire ou... 10 minutes sur Shocker.
1: Non, non, je m'apprête à faire plutôt 10 minutes sur Le sous-sol de la Peur, People Under the Stairs, qui est un de mes films préférés de, de Wes Craven. Et Edgar Wright
2: aussi. Edgar Wright a euh, écrit un article sur, euh, ah, après oui. la disparition de, de, de Wes Craven et euh, il a dit que le sous-sol de la porte était son, son Wes Craven préféré.
1: Bah, je, je comprends. J'adore ce film. Je trouve euh, ce parcours du gamin euh, hyper passionnant et je trouve que le film est génial. L'utilisation du décor, mais là, tu, tu le disais tout à l'heure, Thibaut, euh, ouais, euh, là c'est à 100%. Quoi. Il utilise une baraque, il en fait, ils nous en fait visiter tous les recoins, c'est juste fascinant. Et le film contient des scènes de ouf et il contient euh, un, un couple... Malsain, de, mais de, de, de taré complet, et je trouve ça vraiment génial. Après, il y a tout le discours social derrière et tout, mais, mais ouais, pour ce film qui est pendant long, pendant jusqu'à Scream, qui était euh, pour les cahiers du cinéma le meilleur film de Wes Craven, euh, ouais, pour moi, c'est un de mes préférés, c'est clair, c'est carrément un de mes préférés, quoi.
0: Moi je le trouve intéressant, ne serait-ce que par rapport à la, comment dire, à la gradation au niveau des visages et choses comme ça, enfin, comment, il a traite, comment ça a été traité. Enfin, je ne sais pas si on peut spoiler, mais euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Jérôme, oui, oui. mais le, la, 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 voilà, la décomposition. Je ne vais pas en dire plus, mais je trouve qu'il il est, il est intéressant par rapport à ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il a mis, je, je trouve, le côté comique un peu de côté. Sans que ce, enfin, il n'est pas trop présent, et donc du coup, je trouve que le film est assez efficace, en tout cas.
2: Ouais, après, euh, moi, non, j'aime beaucoup le concept. Après, ça fait très quand même épisode de... Euh de Twilight Zone euh, étirée euh, en longueur. Je trouve qu'il y a quand même... Il y a des petits coups de mou dans le film, mais c'est quand même très intéressant et, euh, et c'est assez jouissif, quoi, en termes d'horreur. Euh, parce que c est, c est, il n'a fait aucun film comme ça, quoi, parce que généralement son horreur est très, très euh, euh, déculpée par euh, les méchants du film, que ça soit ce soit Scream, enfin, euh, c'est vraiment des boogeyman qui incarnent son cinéma d'horreur et les séquences d'horreur, alors que là, c'est beaucoup plus euh, l'ambiance et, euh, et finalement l'horreur de la situation plus que plus que les tortionnaires, parce que les tortionnaires sont, sont horribles, mais c'est pas non plus des tueurs, euh, enfin on les voit pas euh, enfin ils ont pas d'impact comme Freddy Krueger peut en avoir mais du coup tout se fait dans l'ambiance et dans ce que le film dit sur, euh, sur le racisme sur, euh, sur les pauvres contre les riches
1: c'est un couple d'hystéro complet quoi. Les, les deux acteurs euh, incarnent à la perfection un couple complètement ouf euh, qui limite, euh, bah, qui sont incestueux c'est enfin, je veux dire de, de ce il a il a vraiment il a, il a souvent créé des tueurs euh, particulièrement barrés ceux de la colline des yeux cette famille euh, ton, ton papa Jupiter Pluton et compagnie euh, euh, le, la, la famille pareil le frère les deux frangins de, 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 de la dernière maison sur la gauche euh, le tueur de la de la, griffe de la nuit euh, il a toujours créé quand même des personnages de tueurs assez assez barrés assez fous assez assez glauque, euh, je trouvais. Je trouve que dans le sous-sol de la peur, on est euh, là, on est dans le, on est dans le ouf quoi. On est dans le ouf complet qu quoi. Les acteurs sont hystériques, ils sont à fond dans l'hystérie, ils sont à la limite du surjeu. Le, euh, il a créé, euh, il a créé le personnage de l'American Horror story avec sa tenue euh, tout en cuir euh, avant l'heure. Euh, C'est la crampe de, de pulp fiction quoi, dans le sous-sol de la peur qui se promène quoi. Donc, euh... silence.
2: Ah non mais on... Non, non on mais Jérôme on religieusement euh... en fait ouais. 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 Non, et puis après, on passe. Voilà, je, je prends la main de le podcast pour parler Merci. de Freddy Soir de la Nuit. Génial. Freddy Histoire de la Nuit. C'est génial, euh, bah, génial. Ouais. Ouais, génial. génial. Après, euh, moi, mon gros proche autour du film, c'est qu'il faut pas trop réfléchir à, à, à la logique. <rire> c'est quand <rire> même, ouais. ça n'a aucun sens. Et je comprends. Et je, oui, complète. et je comprends totalement les gens qui n'accrochent pas. Que ce soit les gens qui trouvent ça inintéressant ou les gens qui sont fans de Freddy et qui disent Qu'est-ce que c'est que ce film Parce que c'est tellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on accepte le concept, même moi parfois je me dis « ouais quand même ». quoi. À partir du moment où on voit que Wes Craven est en train d'écrire en direct le film, donc en soi il a déjà la fin du film et il l'écrit et à la fin il a le scénario en entier et c'est exactement ce que les personnages disent. Enfin voilà, il faut pas trop réfléchir parce que c'est euh, déjà c'est pas vraiment la réalité qu'il présente, c'est une réalité transformée donc c'est n'est pas la réalité, mais c'est autre chose que le monde du film avec Nancy donc c'est… Euh, il crée un nouveau monde en fait. Mais il crée euh, un nouveau Freddy aussi. Et il, il crée un nouveau... À la fin, oui, finalement. oui. Et puis, euh, puis c'est pas du tout Freddy, c'est juste que ça a l'apparence de Freddy, mais c'est clairement le mal. C'est clairement... Ouais. Enfin euh, oui. Freddy n'est que l'incarnation du mal parce que euh, c'est Wes Craven, c'est avec l'héroïne du film et l'actrice Heather Langecamp qui joue son propre rôle. Donc forcément le mal pour elle, c'est quelque chose qu'elle a côtoyé dans sa vie, c'est le personnage culte de Freddy. Euh, après voilà, niveau méta, niveau... Euh, respect de la saga à niveau de euh, faire quelque chose de différent après tellement de suites toutes pourries en particulier euh, le film juste avant qui est quand même euh, le summum du, euh, de la série Z euh, avec sa, son climax en 3D euh, avec Alice Cooper qui frappe, euh, qui frappe <rire> le Il petit frilly euh, là c'est clairement une nouvelle direction euh, c'est pas sans raison que ça s'appelle New Nightmare et en plus Wes Craven New, New Nightmare en titre original c'est que c'est vraiment différent et ouais le concept si vous le connaissez pas c'est que en fait c'est euh, la vie de l'actrice Camp, donc qui joue Nancy dans le 1 et le 3 euh, qui se voit bouleversée parce qu'elle commence à perdre les pédales son fils aussi euh, et en fait elle se rend compte qu'elle est de nouveau poursuivie par Freddy et que, euh, que c'est pas vraiment Freddy mais qu'en fait c'est Wes Craven qui écrit un nouveau film et tout ce qu'il écrit devient réalité. Enfin voilà, il y a plein de, plein de trucs différents. Il euh, y a plein de gens qui jouent leur propre rôle, comme Bob Shea, le producteur de la saga, comme Robert Englund, John Saxon, qui à la fin du film, on ne sait plus si c'est John Saxon ou, ou si c'est le père de euh, Nancy. Voilà. Euh, et enfin il y a...
1: C'est plein... excellent d'ailleurs, le basculement dans cette séquence-là. Oui. Ah oui, totalement. Pourquoi tu mais pourquoi tu m'appelles comme ça Ouais, c'est génial. Et qu'elle lui répond, euh, je sais pas Appelle
2: Robert, qui est Robert Bah voilà. C'est lui qui joue Freddy Krueger, il dit, ah, Freddy est mort. <rire> et euh...
1: et c est, c est, ce passage-là, ah oui. passage pour moi, c'est un dead. C'est culte.
2: Et, et c'est euh, surtout le moment où voilà, Nancy se rend compte qu'elle doit... Enfin, Heather se rend compte qu'elle doit accepter d'être Nancy une dernière fois pour tuer Freddy et pour sauver son fils. Euh, mais voilà, il ne faut pas trop réfléchir, je dirais. Euh, parce qu'il y a beaucoup de moments où il s'amusent avec rêve-réalité, mais comme on croit être dans la réalité et qu'il nous fait des trucs à abracadabrésques, ça marche pas vraiment. Et pour ma part, je trouve le fiston assez insupportable. Miguel euh, euh, Hughes. Un peu euh, même reproche que je ferais à Babadook, c'est que euh, les gamins qui, qui crient tout le temps sans raison, c'est quand on n'aime pas les enfants, c'est dur, quoi. De mais, euh... mais toute façon, les 90% des enfants sont chiants. C'est donc... <rire> totalement. Non mais au bon, en... cinéma, ouais. Non, non non dans pourtant, la vie. Pourtant, dans la vie. Hein.
1: Couilles, euh, il a souffert, ah hein. oui, dans la
0: vie aussi, oui, bien sûr. <rire>
2: Non mais ouais, il a, il, il, a, il, a blanc, une hein. il a une bonne bouille et, euh, et c'est il a il joue bien mais c'est juste que il y a des scènes où il crie sans raison et je suis juste uh, chute tais-toi et euh, mais c'est <rire> après le film est génial totalement sous-estimé et ça finit tellement la saga de manière différente que heureusement entre guillemets que ça soit Freddy quand Jason après parce qu'on on peut pas enchaîner avec un Freddy normal après ça quoi euh, tellement ces Zarbi comme film et tellement ça clôt euh, le personnage de Freddy en tant que entité culturelle aussi parce que le film est exactement sur ça c'est-à-dire euh, oui jusqu'à quel point un boogeyman de cinéma de... influence, devenu une, une icône et influence sur les cauchemars de ses propres comédiens. Bah, tu
1: sais que l'accroche publicitaire de Freddy 3, euh, en tout cas, c'était ce qui était marqué sur l'affiche de Freddy 3, les griffes euh, du cauchemar, c'était euh, que depuis la sortie des premiers Freddy, il y avait tant de millions d'Américains qui ne dormaient plus la nuit. C'était l'accroche publicitaire sur l'affiche du troisième épisode, je me rappelle.
2: Mais en plus, donc, oui, on ne parle pas du 3, mais les fans que, savent très bien que le 3 a euh, été coécrit par Wes Craven, oui. et, euh, et qu'il il s'est vraiment impliqué, que c'est lui qui a voulu faire revenir le personnage de Nancy, euh, surtout après euh, ouais, le et, et le 3 est génial. Elle. Et
1: d'ailleurs, oui, on peut vite fait dire que les, tous les Freddy euh, sont différents les uns des autres, parce que chaque cinéaste a apporté sa petite patte. Il y a le Freddy gay du deuxième, le Freddy complètement fou du troisième, le Freddy très coloré, très bariolé du quatrième, le Freddy gothique du cinquième. Le Freddy euh, télévisé euh, du 6 <rire> et le Boogeyman infernal, le, le démon des enfers hein, du, du 7ème. Hein. Donc, euh, ouais, non, c ouais puis même, même le, celui de Ronnie Yu, euh, le Freddy contre Jason, il a sa petite patte aussi hein, en même temps.
2: Bah, euh, franchement, euh, Freddy contre Jason, j'ai beaucoup de problèmes avec ce film parce que c'est le film le plus frustrant du monde. Parce qu'on se demande pourquoi c'est pas génial. genre Pourquoi faire un film sur Monica Kina alors qu'il y a Freddy et Jason dans le même film Mais je trouve que euh, les Boogiemen dans le film sont géniaux quoi. Je, je trouve Freddy dans Freddy contre Jason, mais je le trouve absolument génial. Quoi. Je le trouve hilarant, euh, ses, ses expressions et ses mimiques quand il se rend compte qu'il fait mal à Jason et tout. Mais enfin, je trouve que si les plus gros reproches que je ferai à Freddy contre Jason, c'est qu'il y a une heure du film qui n'est pas sur Freddy contre Jason. Mais la demi-heure qui est vraiment Freddy contre Jason, moi je trouve ça assez génial. Hein. Et puis, euh, puis c'est le premier Freddy qui, est, euh, qui sort un peu du carcan, euh, disons... Euh, Uh, new Line influence uh, Wes Craven, donc il a un design uh, beaucoup plus travaillé, uh, le film est beaucoup plus uh, léché visuellement, et enfin uh, personnellement, uh, Freddy Conjason j'ai une affection pour uh, Robert Englund dans ce film, parce que je trouve qu'il s'éclate totalement. Et donc
1: ensuite, après, bah, hop, boum, la profil... La grosse claque dans la gueule, Vampire à Brooklyn, on sait pas ce qui se passe. Alors, Eddie, moi, c Murphy, un... Eddie Murphy a besoin de se refaire une petite euh, santé. Et il se dit tiens je vais me tourner vers une comédie horrifique. Je j'ai pas réussi à choper. Euh, j'ai pas réussi à retravailler avec John Landis alors je vais travailler avec Wes Craven. C'est voilà, une histoire de vampire avec euh, avec un, un taximan euh, zombie ridicule. C'est peut-être pas Angel son. Une Angie la Bassette euh, bas
2: Le pire c'est que c'est même je sais même pas je saurais même pas dire quel est son pire film. Mais ce film là est tellement nul <rire> que. C'est vraiment une insulte, quoi. C'est vraiment de la merde. Hein. Et, et en plus, j'avais une grosse affection pour ce film parce que je l'ai vu au moins 3-4 fois en VHS quand j'étais petit et que j'étais fan de Professeur Folding. Donc je me disais, eh ben voilà, dans ce film, il y a un vampire et il tue des gens. Donc Eddie Murphy, c'est le meilleur. Mais je l'ai revu et je l'ai acheté en DVD, persuadé que c'était bien. Et je l'ai revu en DVD. Bon, mais c'est tellement nul. Mais c'est hallucinant à quel point il n'y a aucun rythme. C'est hallucinant à quel point c'est inintéressant. Et que c'est pas drôle. <rire> et enfin, rien ne va dans ce film. Et le potentiel, Wes Craven fait une comédie r avec un vampire, et Eddie Murphy, euh, moitié comique, moitié sérieux. C'est tellement bondant que jamais, mais jamais le film n'est sur ça, quoi. Jamais le film n'est intéressant. Et c'est hallucinant de voir un ratage complet comme ça. Et toi, Tony hein moi
0: j'ai détesté, hein. Genre, on en a parlé tout à l'heure, j'ai je, je trouvé que c'était... Enfin, me... En fait, je pensais, à... je pensais bien me marrer dedans, mais je me, suis... enfin, voilà. non, je, je me suis fait chier. Je me suis fait chier tout le long, j'ai trouvé ça nul.
2: Et puis après on arrive donc, au... le renouveau de ah, sa bah, carrière, voilà. Ah, voilà. Scream le 2.
1: Le, le coup de fouet grâce à Kevin Williamson, effectivement. C'est vrai que c est... C est... quand le Scream est sorti, je me souviens très bien que jusque là, uh, Wes Craven, comme je vous le disais tout à l'heure... C'était le réalisateur de série B, un réalisateur considéré de, par la presse, euh, la presse cinéma euh, comme un mec qui faisait que de la série B horrifique, sans grand génie. Quoi. Et quand bah, en, même aujourd'hui, en...
2: enfin, aujourd je ne bah, vais pas me faire bah, des mais, amis, je... mais, la, la... Non, mais attends, comme Freddy... Screen. Non mais attends, juste, je, tu ne sais pas ce que je veux dire. <rire> euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient cool de dire qu'Halloween est un chef-d'oeuvre, mais que Freddy, ça reste toujours Freddy, et que comme il fait des blagues et qu'il y a des meurtres gore, euh, on ne peut pas dire pas que c'est un chef-d'oeuvre.
1: Pas dans le premier. Euh... En premier, je trouve pas qu'il fasse des blagues.
2: Hein. Bah, si à, part... il couplait... à partir du troisième. Coupl... Des... Part... Je dis pas qu'il se fait des blagues, mais quel autre boogieman se coupe les doigts pour faire rire, <rire> Et quel boogieman sort d'un téléphone non, pour mais... Avoir... Non, non, mais attends, mais mais je dis... vu... attends, mais c'est dingue. Tu as vu la
1: scène quand il se coupe les doigts Tu trouves qu'il fait rire il est horrible. il est là, il grimace, Je sais, il moi il ça me fait rire. Je trouve ça moi drôle. Ça pareil, je trouve crade. Je trouve crade. La scène, quand il s'ouvre le ventre et tout avec les asticots. Non ça, mais alors, je
2: trouve ça pas drôle. Moi ce, que, ce qui crade. est dingue, c'est que tu vois très bien ce que je veux dire. Mais que comme j'ai employé un mot qui est dit souvent en parlant de Freddy, tu t'es vexé. On sait très bien que Freddy fait peur dans le premier. Je dis juste que comme Freddy n'est pas, euh, n'est pas mutique, si tu préfères, n'est pas mutique, il parle, mmh. il fait des choses, il allonge ses bras et tout ça. Euh, il y a cet aspect un peu, euh, ouais, un peu série Z. Euh, Qu'on prête au film Et alors que ça devient ultra cool de dire qu'Halloween est un chef-d'oeuvre Alors pour moi que le Carpenter c'est très bien Mais euh, Freddy pour moi ça, en termes de slasher Mais ça encule totalement le Halloween de Carpenter quoi. Ne serait-ce que Freddy Ne serait-ce que l'héroïne euh, Qui est beaucoup plus attachante que Jamie Lee Curtis Tous ses potes, euh, toutes les aventures de tous les potes euh, Dans Freddy sont vraiment géniaux Que ça soit Tina qui se fait lacérer comme pas possible oui, oui. Euh, ouais. Le mec qui se fait accuser à tort qu'on n'aime pas trop parce que c'est un peu euh, une grande gueule, euh, mais qui qu meurt en prison comme une merde. Euh, Johnny Depp qui se fait aspirer par son lit. Enfin, euh, mais surtout il se passe des choses dans ce film. Quoi. Et Halloween, mais c'est... Ouais, t'as Jimmy Curtis qui va garder un gamin, il euh, y a ses potes qui meurent, et à la fin, euh, t'as le mec qui repart, il est pas mort. Bah, super.
1: <rire> je, suis pas, je, je, je suis plutôt d'accord en fait avec ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Halloween, hein. mais c'est vrai que c'est deux films qui sont totalement différents. Mais ils sont, c est, c est, ça serait fascinant de les mettre face à face parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, mais c'est vrai que malgré les belles qualités d'Halloween, j'ai toujours eu une préférence pour Freddy. Hein, c'est clair, clair.
2: mais En termes de slasher, je trouve que Freddy remplit beaucoup plus son contrat que John Carpenter qui, euh, comme c'est un, un auteur plus que c'est un réalisateur et que Wes Craven, on ne le considère pas comme un auteur alors qu'il en est un puisqu'il a créé Freddy, euh, on prête beaucoup plus euh, Halloween en tant qu'œuvre euh, de cinéma. Alors que Freddy... c'est un film d'ambiance en plus. Oui, c'est un film d'ambiance et que et que ouais. Freddy sous prétexte que comme j'ai dit Freddy est devenu une icône euh, etc où on a l'impression que les griffes de la nuit c'est euh, toi c'est marrant à regarder et que point barre quoi. Alors que je trouve que les griffes de la nuit est beaucoup plus intéressant euh, en termes de en termes de slasher, slasher et satisfaction du spectateur que Halloween. Et
1: alors tout à l'heure tout à l'heure ce que je voulais vous dire c'est que comme je l'avais déjà dit je crois en fait c'est que Scream quand il est sorti les cahiers du cinéma ont fait la couverture sur ce film là. Je me souviens qu'avant d'aller le voir en salle, il sortait, il sortait en juillet 90, 95 ou 94, je crois. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. Qu 96, juillet 96, je crois. Et donc, je me rappelle que quand le film allait sortir, il y avait les cahiers qui avaient fait une couverture dessus. Je me suis dit, putain, ils font une couverture sur Wes Craven. J'avais acheté le magazine et tout. J'étais tout heureux de voir un article dans les cahiers du cinéma sur Wes Craven. Alors, euh, traité comme ça aussi intelligemment par les cahiers du cinéma, avec toute une, une étude du film où ils en disaient beaucoup de bien. Et. Et avant d'aller voir le film en salle, j'étais heureux, je me suis dit « putain, ils ont, ils ont dit du bien de, de ce réalisateur que j'adore ». Et après ça, après ça, j'étais là en train de me dire « qu'est-ce qu'ils vont dire dans Télérama Est-ce que Gilbert Salacha il va dire du bien de, de Scream ou est-ce qu'ils vont le défoncer comme ils font à chaque fois ?» Eh ben non, pareil, Scream, ils l'ont adoré. Et là, je m'étais dit, putain, je me rappelle encore, j'avais appelé ma sœur et tout, j'avais des daffides. Oh, putain, quelle vie, West qu y a vie quand même! Oh, mais putain, deux bonnes critiques pour le West Crabble! <rire> non, 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 mais <rire> c'était. Si tu veux, à l'époque, c'était tellement exceptionnel. Parce que regarde aujourd'hui, le traitement qu'on donne... Non, mais c'est génial euh, comment tu prête, racontes ça! C est, c est bah, en fait, parce que c'était le ressenti que j'avais, si tu veux, comme je lisais mes parents de hey la euh, maison. Attends, mec,
2: faut que je te raconte quand Cabin Fever a eu une bonne critique dans Première. Mais attends, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? hein, Papa, Cabin Fever, quoi! <rire> C'était un grand moment. <rire> bah, moi, ça a été
1: pareil. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit le film, il faut qu'on aille voir le film de Wes Craven. Putain, Scream, il se tape des critiques élogieuses dans Télérama et les cahiers du cinéma. quoi Même première, ils aiment bien. Je m'étais dit il faut absolument qu'on aille voir ça. quoi Et donc, je, je suis allé le voir. Je l'ai vu, je crois, trois fois dans, dans la semaine de sa sortie, un truc comme ça. Je suis allé voir trois fois, je crois, Scream. Je, je suis tombé red dingue amoureux de ce film. Ce qui fait que depuis, euh, chaque fois j'entends des gens me parler de, film, de ce film comme une parodie, je, je n'arrive pas à comprendre comment on peut oser me dire ça. Enfin, si je comprends, parce que je crois que les gens ont fait effectivement la Mad Game avec les Scream Movies qui sont sortis juste après, produits en plus par, euh, par dimension, donc euh, par la même boîte de prod. Donc ce qui fait que je comprends qu'on fasse la Mad Game, mais, mais je ne comprends pas comment on peut insulter Scream comme étant une parodie. Ce n'est pas oui. du tout le cas. C'est un film terrifiant, c'est un film horrible. C'est rien de... Enfin, je trouve le film génial. Mis à,
0: mise à, mise à part le masque et tout, mais tu vois, euh, tout à l'heure thibaut, thibaut te l'a dit, lui, en fait, il a il, toi, tu as vu les deux. En même temps en fait pratiquement c'est ça Moi, uh, Scream oui. et Scary Sc Movie Scream Oui, oui c'était la, ouais. la,
2: notre génération euh, Mais après euh, mais Moi je l'ai déjà la dit différence, comme, à ce Mais totalement Et moi, enfin... après moi je pense que l'amalgame dont tu parles C'est pas forcément avec Scary Movie Enfin il y a forcément des idiots aussi Mais c'est que encore une fois l'aspect euh, méta Et euh, self-conscious Et auto-référencé De Scream est tellement évident Même pour le plus simple des spectateurs Qu'on a l'impression que euh, c'est comique, euh, alors qu'il faut garder en tête que euh, tous les meurtres sont horribles dans le film et sont ouais. traités au premier degré. C'est surtout ça l'important euh, qui se perdra ensuite dans les, dans, dans les suites. Mais, euh, mais je sais pas, si... mais moi je pense que c'est un amalgame plus culturel, c'est-à-dire que Scream, comme tout le monde, mais tout le monde qui parle de ce film dit que c'est génial parce que c'est un bon film d'horreur, mais aussi parce que c'est un slasher qui reflète sur le cinéma d'horreur. Du coup, tout le monde, ça l'a porté tout le monde de voir ça dans le film. C'est la première discussion, c'est une discussion sur le cinéma d'horreur américain. Donc, euh, je pense que ce qu'on interprète comme un amalgame n'est pas forcément le cas. C'est juste que comme c'est très accessible comme film, du coup, les gens euh, se sentent pas intelligents, mais euh, voient beaucoup plus le propos euh, second degré ou ironique du film, euh, alors que certains films c'est beaucoup moins accessible, quoi.
1: Et pourtant, *Scream* c'est un film quand même qui contient des idées de mise en scène, des idées narratives absolument génialissimes, que j'ai l'impression que peu de gens, en fait, se sont vraiment intéressés à celle-ci. Tu vois, l'idée, par exemple, de cette, de cette projection du Halloween de John Carpenter, avec l'action qui se déroule en même temps, avec le tueur, avec un autre personnage dans la maison, et que les cris des personnages qui sont en train de mater Halloween euh, sont une sorte de réverbération de ce qui est en train de se passer, de se dérouler en même temps, ailleurs, à l'extérieur du salon, je, je trouve ça génial quand le Randy dit « attention, derrière toi, derrière toi » et que dans la, vraie, dans la réalité, au même moment, il y a effectivement le tueur qui arrive derrière quelqu'un, etc. Je trouve que ce film est blindé d'idées de mise en scène mais complètement oufissime, quoi euh, tout, que, tout comme l'idée du retard vidéo aussi, euh, l'idée de ce retard vidéo qui, fait, qui crée une sorte de, ah oui, de, de pose temporelle oh temporel dans non laquelle ça, le tueur peut se camoufler. L'une des meilleures
2: idées scénaristiques d'un film d'horreur. C'est les gens qui regardent une télé pour savoir où en sont les personnages. Tony, quoi.
1: Je tu, tu, pardon, tu voulais dire quelque chose
2: non, je voulais dire qu'en fait, pour moi, vous, enfin, l'analyse,
0: elle n'est pas au même niveau, c'est-à-dire que par rapport, quand on dit qu'il y a un amalgame qui peut être fait avec les parodies, les choses comme ça, là, on se place, je pense, plutôt au niveau public et mainstream, les... Enfin, toutes les personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles et qui voient ça de cette façon-là, et après, toi, quand tu arrives et que tu dis, bah, on n'a pas vu ces superbes idées de mise en scène ou quoi, là, es dé... pour moi, tu es déjà plus, en fait, dans un... Dans, pas une analyse cinéphile, mais euh, mais presque, à mon avis. Enfin, euh, si tu veux, euh, c'est pas parce que euh, le, enfin, c'est pas que les gens l'ont pas vu. Après, les, pour toi, les critiques ont pas vu ça.
2: Ils ont bien vu ça, les critiques. Non, mais, mais le, le public, fait que oui, oui, le public oui, oui, cible. Pas, oui. Donc, l'aspect la, la voilà, méta le... est tellement évident que le public euh, voilà. type, euh, c'est très bien que c'est un film méta. Hein. Exactement. Mais je pense ouais. que, ouais, que c'est pas forcément une amalgame à l'escari movie, même s'il y en a une, non. effectivement. Mais c'est aussi, il faut penser aussi au fait que les suites ont ruiné l'impact du 1 C'est-à-dire que les suites sont tellement Autoparodique à un point ah où oui. euh, le 3 est quand même sur le tournage de stap 3 enfin tu vois c'est tellement ça part tellement loin dans le méta que du coup comme les gens ne sont pas forcément euh, n'ont pas envie de revoir Scream tous les ans pour se rappeler que c'est un bon film euh, du coup euh, c'est aussi parti euh, de là c'est-à-dire euh, moi je sais que je fais partie de la génération qui une fois que le 3 est sorti euh, Scream 1 c'était de la merde quoi c'était genre euh, ouais Scream c'est bon on a vu euh, 3 films euh, c'est devenu nul et c'est vrai qu'il faut se rappeler et se reprendre une claque avec le 1 pour savoir que c'était quand même un pur film et que l'aspect méta dans ce film, n'est pas péjoratif, euh, contrairement à tous les autres euh, Kevin Williamson quasiment c'est que l'aspect méta, comme tu dis, c'est des idées. Oh, méta...
1: oh, 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 tu vas pas dire du mal quand même de Killing Mrs. Stingle oh, Mon dieu. Ah,
2: si, si, Teaching, tu peux en dire. Teaching, Mais non, mais euh, voilà, euh, enfin, le méta dans ce film est utilisé brillamment parce que c'est pas juste méta pour être méta, contrairement au 4 pour moi et au 3. C'est méta pour avancer la mise en scène, par exemple exemple parfait, le fait que comme tu as dit euh, Halloween il regarde Halloween et elle dit derrière toi et en fait c'est ce qui se passe vraiment dans le film, c'est ce qu'on appelle euh, une scène méta, c'est à dire c'est littéralement l'analyse de ce qu'on est en train de voir et que le cinéma influe dans la réalité et tout ça, mais c'est tellement bien fait dans le Scream 1 et c'est tellement surtout euh, euh, c'est tellement fluide que ça passe direct et qu'on n'a pas besoin de réfléchir En fait Scream on n'a pas besoin de réfléchir pour le regarder C'est à dire qu'on peut analyser l'aspect méta Mais tel... c'est tellement ancré dans la mise en scène Qu'au final il suffit de se laisser aller Alors que dans le 3 et le 4 je trouve Et dans d'autres films ouais. qui utilisent l'aspect méta C'est tellement forcé dans l'intrigue que c'est impossible de voir autre chose que l'aspect méta. Quoi. Et donc je pense que c'est aussi les suites qui ont détruit euh, la légende qui a été scream pendant euh, les 2-3 années après sa sortie. Quoi. Pas
1: avec le deuxième quand même cependant. c'est vrai que le deuxième, il continuait à avoir les mêmes qualités, je trouve que le premier. Le deuxième, je ne le mets pas au même niveau que le premier scream, mais je trouve que... Tu, à tu parlais de la, tout à l'heure de, de l'introduction. Ouais, elle, elle, elle est génialissime cette introduction. Ouais. Le, 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 la scène, moi, à chaque fois, je me mate cette introduction avec Jada Pinkett qui finit... Euh, qui s'effondre le... devant l'écran avec tout le monde en train de mater, hystérique euh, la projection de Stab avec les masques et tout, je trouve cette euh, scène d'introduction... Euh... ouais
2: Après moi je comprends qu'on peut lâcher parce qu'encore une fois c'est... Plus, plus la saga avance, plus on est dans le méta vraiment enfin tu vois, il faut s'accrocher quoi, le spectateur lambda il a pas envie de, euh, forcément de voir un film... Et dans le film, il y a les événements de Scream qui sont représentés, mais c'est Stab. Donc, euh, Stab existe vraiment parce que c'est Scream. Enfin, tu vois, ça, on part très très loin, très très vite. Mais Scream 2 garde ce côté, euh, les meurtres sont importants, même si le reveal du, de la méchante est absolument abominable. Quoi. Mais, euh... <rire> mais je suis la mère de Billy Loomis. et
1: eh ben voilà, Thibaut vient de spoiler. Oh mon <rire> dieu,
2: j'ai spoilé Scream 2. Mais on garde ce côté, mais il y a des scènes grandioses dans Scream 2. Quoi, le, le climax dans l'amphithéâtre... Oui. Et la scène de la vidéo ouais. et tout ça avec la vitre sentin et Dewey qui se fait... Enfin, oui. c'est... Il y a des scènes de, scène de ouf, ouais, 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 je suis d'accord. C'est du grand craven. Après, l'aspect... Euh, moi, je dirais que l'aspect raté sur tout Scream 2, c'est l'aspect euh, teenage... Euh, Université, euh, sororité, euh, Jerry O'Connell qui chante une chanson devant tout le monde, ça c'est risible quoi <rire> oui, je Et que pour le coup je trouve que l'aspect méta, autant quand c'est Jamie Kennedy dans le 1 qui raconte Comme on n'a jamais vu ça et que c'est le seul personnage qui parle comme ça, c'est cool Autant dans le 2 quand elle débarque dans une salle de cinéma et qui parle direct des suites Genre mais l'Empire contre-attaque c'est beaucoup mieux, le parrain 2 et tout ça, ouais mais il y a plein de suites, enfin Là, c'est vraiment Keuni Hassam. Il, il se fait plaisir. Il se dit bah ouais, C'est bon, ça a marché dans le 1. Je vais en faire plein dans le 2. Et le problème, c'est que personne ne l'arrête. Donc, du coup, ça donne le 4. Et en,
1: plus, et en plus, il utilise la musique de Broken Arrow à chaque fois. Ça, ça
2: c'est une musique culte. Que pour moi, qui n'a jamais fait partie de Broken Arrow, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est la musique de Scream 2. Quoi. <rire> mais c'est vrai que Scream 2 <rire> se perd beaucoup. Enfin, il y a quand même une interview à un moment de euh, je sais plus comment il s'appelle cette conne mais, euh, mais tu sais l'interview de, des acteurs de stab dans le film et donc du coup ils parlent de leur expérience et t'as Dewey euh, qui regarde ça et qui se dit mais, euh, enfin, bref ça part quand même très loin dans le, le méta et c'est à partir de là où je pense que le statut euh, film d'horreur pure de Scream s'est retrouvé un peu bafoué parce que on aimerait tous dire qu'une saga on peut l'arrêter quand on veut que tu sais euh, les gens qui n'aiment pas Spider-Man 3 ils, ils peuvent se dire Il bah, n'y a que le 1 et le 2 Mais on sait tous Que quand on voit la suite On sait que ça fait partie De, de la saga Et donc du coup C'est très dur oui. De regarder Scream Et de ne pas penser Au reste de la saga oui. C'est vrai Et après on passe à, bah, Music of my heart Je l'ai voilà, vu Il y a très longtemps Et c'est de la merde mais, Pas euh, vu ouais. non plus Ouais c'est ouais. Ensuite euh, ouais, Scream 3 Bon on en a parlé euh, Vite fait oui. euh... On n'a pas entendu tout dit dessus De quoi Scream, Scream 3 Scream On t'a pas 3, entendu hein. dessus On sait que Jérôme aime bien on sait que moi j'aime pas mais toi <rire> vraiment, vraiment sans plus en fait Moi euh, ce cas
0: qu c'est que j'avais euh, pas mal aimé euh, donc, euh, le 1 Et en fait je crois que j'ai Enfin c'est dur à dire mais je crois que j'ai préféré, euh, préféré quand même le 2 oh oh oh. Euh, mis, à, mis, à, mis à part la fin Voilà bon ok d'accord <rire> Mais euh, voilà autant les deux premiers j'avais euh, bien accroché Autant sur le 3, à part, effectivement, il y a quand même certaines bonnes idées, mais dans l'ensemble, je ne vais pas, pas trop accrocher, comme le 4, hein, tout à l'heure, je, je vous ai donné, en fait, il euh, y, y a quelques scènes euh, qui, qui me plaisent bien, mais dans l'ensemble, euh, non, ouais, enfin, voilà, moi, je suis, moi, en fait, c'est si, vrai que si je, en fait, ça, c'est pour ça qu'au départ, j'étais pas hyper euh, partant pour faire une filmo, euh, parce que pour moi, en fait, euh, <rire> si je regarde, en fait, les films de Wes Craven qui m'ont marqué, il euh, n'y en a pas tant que ça. Donc il y a du Freddy, Freddy sort de la nuit, Scream, Scream 2. Et voilà, mais c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que voilà, ils sont hyper marquants. Et donc pour moi, ça me. Mais par contre, voilà, je suis pas. Je suis obligé de dire que ouais, non, Scream 3, bof, quoi. Bof. Bof. Ouais, nul. Non, nul. nul à chier. Moyen, très moyen, très, très moyen. On va dire.
1: Après, il a voulu faire, euh, avec son dernier, avec Scream 4, il a voulu euh, s'intéresser un peu au phénomène des remakes. Je trouvais l'idée assez honorable. c'était assez bien vu. pas enfin, une sorte de... de, de... Là, on est encore... là, là, on était effectivement dans le méta-méta, comme avec Scream 3. On était un peu ouais. dans la parodie ouais. du méta. Ouais, mais moi, je peux Mais, 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 mais l'idée, mais, mais quand même, quelque part, euh, l'idée des motivations du, des, des meurtriers de, 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 oh du meurtrier principal de Scream 4... Je trouve ça assez intéressant. C'est l'une des pires en fait, justifications que j'ai bah, entendues de, de, bah, de Moi, je l'aime bien, bien parce que c'est une, une motivation très actuelle, très contemporaine. De, de ces gens qui veulent absolument être mis en avant, en met en lumière avec toute les, la télé-réalité, etc. Et le, et le fait de jouer en plus sur l'idée du remake, on fait une sorte de remake de, des événements du premier, je trouvais que l'idée était très astucieuse.
2: Bah, moi, ce que j'aime donc... pas dans la saga Scream, c'est que c'est le genre de saga qui se dit Ah ben bah, on l'a fait pour les autres épisodes, donc faut le faire. Et je sens que le 3 et le 4 ont été écrits en réflexion par rapport à ce qui marche dans le 1 et le 2 c'est à dire ah bah il faut forcément que le tueur ait une raison bah non c'est un tueur euh, voilà point barre et je déteste ces films et c'est valable dans plein de sagas alors fatal aussi fait ça à tous les épisodes c'est à dire recopier une scène du 1 qui a marché et la refaire Et je trouve que dans Scream 4 C'est plus possible Parce qu'il y a, y, a, y a 10 ans Qui s'est passé Depuis le, bah totalement depuis ça. le 3 totalement Et c'est insupportable De revoir toujours le même film J'en ai rien à foutre ouais. Que tu mettes trois webcams euh, C'est le même film quoi Et c'est les mêmes moments Mais en moins bien et Alors que pour moi Il fallait vraiment euh, Changer euh, Tout changer quoi
1: mais pour moi, ce ratage dont tu parles, tu vois, je l'ai beaucoup plus ressenti dans Cursed, qui est une véritable... Curse, euh, alors ça... Est, oh une là merde là. totale, quoi.
2: Donc, qui est la volonté de... la fille.
0: J'ai raté ça, vous me le recommandez, donc du coup, ouais, c'est ça. Ouais,
2: gros, si gros film. Te marrer,
1: si, <rire> tu te marrer, si tu veux te marier, si tu veux te marrer, parce que franchement, la scène du loup-garou qui fait un fuck avec son doigt, ça vaut le coup d'œil, <rire> ça, le... ça vaut ça vaut, ça vaut, de regarder Judy Greer en train de faire n'importe quoi, c'est très drôle. putain. <rire> voilà. Mais par contre, mais si curse, tu veux voir un film qui fout de qui fout la trouille, c'est raté. Euh, déjà l'affiche euh, parodie, c'est une copie de affiche de Scream 1 Déjà c'était honteux euh, Le film joue sur exactement les mêmes rebondissements Et les mêmes doutes sur euh, l'identité des méchants euh, comme, euh, comme avec Scream, c'est exactement pareil Ce qui fait que le film mais... se regarde oui.
2: Non mais totalement, tu allais le dire Le film se regarde le nombril parce que c'est Kevin Williamson Qui est en train de faire un commentaire oui. dans sa petite tête Genre regardez, euh, aujourd'hui dans le cinéma On peut faire la même leçon avec deux boogeymen différents, donc le tueur, slasher, et le loup-garou. Mais genre, mais fais un film déjà. Et ton commentaire il vient après, quoi. Parce qu'on a l'impression que le film n'est jamais efficace en tant que personnage, parce que de toute façon, Kevin Williamson c'est très bien qu'on va lui dire ça ressemble à Scream Donc il se dit bah bah, je vais assumer à fond. Mais c'est pas ça le cinéma, quoi. C'est lui, il pense déjà à ce qu'on va dire de lui et de ce qu'il a écrit dans le film plutôt que d'écrire des personnages crédibles, quoi. Et puis. Euh... Et il
1: a mis trois ans, euh, Wes Craven a galéré trois ans pour arriver à re-shooter, refaire intégralement ce film. Ah oui, c'était repoussé. Euh, ouais, ça a quoi. été une véritable, un véritable cauchemar. C'est d'ailleurs pour ça que pendant qu'il était en train d'essayer d'arriver à mettre la main à la patte, à, à finaliser cette merde, qu'il a réussi à trouver Alexandre Aja et Gregory Levasseur et qu'il les a mis sur les rails de leur premier film. À... Américain avec la colline à des yeux, hein. c'est dans ce laps de temps là que euh, lui il est en pleine galère et qu'il a trouvé le temps de produire euh, la colline à des yeux. Et que Kurt était
2: tellement nul qu'il est sorti quasiment euh, en tout en cas même aux États-Unis. Red Eye, donc Red Eye. Qui est génial quoi, qui est fabuleux. Bah Red Eye, Eye, moi, moi j'aime bien, euh, hein, bien. Alors moi j'aime pas. Mais, euh, Pff,
0: mais moi j'aime pas du tout je trouve qu'en fait enfin on se fait chier pendant une heure euh, pour euh... Enfin,
1: moi je me fais plus chier à la fin que pendant la première heure en fait ah, totalement. Donc, euh... non, moi je,
2: suis, je rejoins Jérôme c'est-à-dire que je trouve ah, ouais. je trouve qu'il je sais pas s'il y a du suspense mais je trouve que j'aime bien voir Kylian Murphy et Rachel McAdams ouais, dans un avion ouais, tranquille ouais. À, la, à la phone game et que pour moi la dernière partie est, ah. est textbook pour moi oui. la dernière partie c'est euh, ah, c'est Wes Craven. Ah, bah il faut qu'il fasse un slasher. Hein, alors. Voilà, voilà. Et voilà. La dernière non, partie, non, mais
1: justement, en
0: fait, pardon, pardon. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, alors, vous vous faites pas chier, mais moi, je me fais pas chier pendant une heure et la fin me plaît pas non plus. Oui. Enfin, le oui, le oui, problème, c'est que la, la, la tension, la tension qu'il y a, c'est pas un fun game pour moi. Oui, c'est une fausse tension. Il pas. J'ai l'impression, c'est juste, euh, Bon bah, voilà, j'ai une phobie. Enfin, euh, je sais pas, je, je, moi, je rentre pas du tout
2: dedans. Non, quoi. non, mais c'est pas très intéressant à regarder. Hein, euh... C'est un
1: fait mineur. Mais par contre, je trouve que le, le duo d'acteurs Murphy et McAdams, il fonctionne vraiment Ouais, c'est le duo qui marche tout. J'aime beaucoup. Beaucoup, la mise en scène. Je trouve que le fait qu'on voit de loin en flouté Kylian Murphy dans la queue dans la file d'attente à l'aéroport, qu'après il s'installe, machin, cette relation qui est entre les deux personnages qui s'installe petit à petit, qui finalement dérive de plus en plus vers la pression, je trouve ça bien foutu. Moi je trouve ça très bien fait. Après, voilà, c'est un peu le, le défaut tout à l'heure que tu citais pour le sous sol de la peur, ça fait très épisode Twilight Zone ou euh, euh, série euh, Le Voyageur, une série de ce style-là. Ça, ça, ça aurait fait un bon épisode de 40 minutes, euh, euh, un épisode de Masters of Horror euh, sans aucun problème. Un film, de, bon, il dure 1h20, hein, il dure pas longtemps. Hein. C'est comme ouais, clair, mais euh, bon. ils sont tous les deux pénalisés par une durée très ridicule. Mais voilà, ça suffisait largement, mais ça aurait pu être euh, amputé d'une de, de bonne moitié, ça c'est clair.
2: Et je trouve que franchement, la dernière partie, pour moi, c'est Wes Craven qui s'auto-parodie, oui. mais sans s'en rendre compte. quoi Ça se voit qu'il... Parce que ça, le film est ultra premier degré, donc il n'y a pas de commentaire sur là, il ne faut pas chercher le, le méta. C'est juste euh, lui qui essaye de faire une scène de suspense, c'est ça. Et genre... Euh... Ça m'énerve parce que Freddy est pour moi l'un des rares films qui, comme ça parle de cauchemar les jump sont totalement justifiés. C'est-à-dire que les jump sont les réveils des personnages. Euh, Scream, c'est aussi dans le genre, c'est-à-dire on parodie les jump et donc plus on va dans la saga, plus il y a des jump gratuits. Mais là, Reda, il n'y a aucune raison qu'il y ait des jump quoi. C'est genre... Euh, non, c est, c est, en plus c'est un film qui est, soi-disant, un thriller psychologique, entre guillemets, pendant une heure, quoi. Donc euh, ouais, c est, c est, je trouve ça assez impardonnable. Euh. D'avoir fini ce, ce film par là. Quoi.
1: Alors Wes Craven, après ça, il a eu un peu de mal à s'en remettre. Hein. Il s'est plus poussé vers la production. Bon, ça faisait déjà un moment, hein, depuis Scream, qui produisait quelques petits téléfilms d'horreur, hein, des trucs pas toujours très recommandables, ou des films très sympas. Wishmaster, le premier Wishmaster était très rigolo. Ouais, ouais. Il est très fun à regarder. Euh, il s'est retrouvé sur le projet Paris Je t'aime, avec le segment euh, du Père Lachaise, qui est le segment, euh, bon, un, un segment assez intimiste d'ailleurs. que C'est ouais, ouais, un... très, très, très intimiste. Et puis après, un film que beaucoup considèrent comme un film, enfin que lui considère comme un film très personnel et qu'il a eu. Bah oui, je sais, je te le dis si jamais tu dis. Tu
0: parles de My Soul to Oh là là Le film de couloir, c'est ça Le couloir et tout.
1: Alors oui, c'est ça. Alors c'est un film en fait que Wes Craven a eu beaucoup de peine en fait quand il a eu les retours critiques, ça lui a fait pas mal de mal. Mon film
2: en 3D tout pourri, il marche pas. Moi je
1: l'ai pas vu en 3D, je l'ai. Enfin bref, voilà. Donc c'est un <rire> film un peu maudit parce que déjà il a mis je sais pas combien de temps à sortir en France euh, en vidéo. Il est sorti je crois l'année dernière. Il est sorti en te sortie technique en plein en plein été euh, en 2012 où je sais plus quand c'était. Il est sorti l'an passé en DVD, euh, Blu-ray, euh, Rapidos, quoi. Donc euh, voilà. Euh, c'est un film euh, qui est plein d'et de défauts. Je suis d'accord. Euh, c'est pas mon cravate préféré ça c'est. Je suis d'accord. C'est affreux
2: visuellement. Ouais. Il y a des effets visuels abominables. Alors
1: c'est je ne dirais pas qu'il y a des effets. Que c affreux, que je ne pas que c'est affreux visuellement parce que je trouve qu'il y a des scènes très réussies dedans, enfin très belles. Euh, c'est un film je trouve qui, qu en fait, à chaque vision, parce que je l'ai dû le voir deux trois fois oh, euh, en Blu-ray, euh, à chaque vision, je vous, je vais être honnête, je découvre des choses sur ce film que je n'avais pas percutées. Alors j'en ai discuté avec Alain Chloukov et tout autour de ce film parce que lui, je sais qu'il l'aime plutôt, il l'aime plutôt bien. Euh, et il m'a apporté des pistes sur ce film, euh, et sur la schizophrénie notamment. Et c'est vrai que le film joue à fond là-dessus. Il y a des séquences qui sont complètement étranges. Euh, il y a des moments où on se demande tout d'un coup euh, ce qui se passe. Le film surprend. Euh, le film surprend sur l'identité des personnages. Il surprend sur notamment le personnage d'une fille. Pendant toute la première moitié du film, on ne sait pas du tout qui elle est, on s'en fout complètement. Et d'un coup, elle prend une importance telle qu'elle devient un des personnages principaux du long métrage en plein milieu du film. Ça, ça, je trouve que le film prend des risques, il étonne, on est toujours surpris. Euh, J'adore, enfin, euh, j'aime beaucoup Mac Mac en fait, c'est un acteur que j'aime bien. Je trouve que dans le film, euh, je l'aime bien, je trouve qu'il joue bien. Euh, le mec un peu maltraité, un peu timoré, euh, à la limite euh, de, de l'autisme euh, ou de la schizophrénie, on ne sait pas trop ce qu est, de, de quoi il est, de quel trouble. Il a, enfin, je, trouve ça, je trouve que c'est un film fait, qui est assez fascinant. Euh, son gros défaut, c'est que le climax est complètement raté. Euh, c'est que le tueur a un look absolument ridicule. Euh, ce costume de corbeau, je ne sais quoi, c'est immonde. Euh, les scènes de meurtre ne sont pas spécialement graphiques. Mais le film ose des procédés narratifs tellement surprenants, notamment, comme je l'ai dit, sur, le, sur, le, sur la schizophrénie. Ce qui fait que tout le long, on n'arrive on pas, pas à savoir si on est dans de... Dans quelle réalité on se trouve, ou avec quel personnage on se trouve, en fait. Et quand on revoit le film, quand on revoit le film, je vous promets qu'on découvre des choses à chaque fois, on découvre des choses sur ce film qui sont assez intrigantes. Donc c'est un film, en fait, que je pense qui est mineur, qui est moyen, mais qui mérite d'être revu pour, euh, pour, en fait, les tentatives de, la tentative réflexive, les tentatives de réflexion qui, qui, qui étaient traitées dans ce film, en fait. Enfin, il y a eu quelque chose, en fait, qui fait que ce film n'est pas un ratage total, quoi.
0: Ouais, c'est bordélique pour moi. Pour moi, c'est bordélique. Il, y avait... il, il annonce des trucs, en fait, il les utilise à peine, et, euh, et, dans, le, et dans, le, dans le truc, moi, je trouve que c'est juste en fait un, c'est bordélique, ouais, C'est ça. Ouais. Je sais. Je, j'ai pas trouvé, et je trouve pas ça beau, Jérôme. Bah, euh... Tu as, as dit que tu trouvais ça beau, toi as ouais, trouve pas des ça très. Belle, moi, en fait, ça. à part le début qui commence vraiment à fond, euh, pff, bah, le, le, reste, le début, euh... moi,
1: le début pendant très longtemps, je crois que j'ai commencé, à... j'ai compris. Franchement, c'est là que je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un ah, bordélique. D'accord. Je suis même d'accord avec toi. C'est que j'ai compris au bout de la troisième vision ce qui se passait vraiment dans le début du film. Parce que pour la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé ce que c'était sous ce bordel. La seconde fois, j'ai pas compris. La troisième fois, après avoir discuté avec Shlokov, j'ai ah oui en fait oui ah mais, là, ça y est bah, là j'ai une carte en main et il m'a donné une piste parce qu'il en avait discuté avec Wes Craven. et là j'ai fait ah oui non mais oui effectivement maintenant j'ai compris ce qui se passe. J'ai compris. Voilà.
0: Bon alors à revoir peut-être un soir.
1: Mais la scène du pont par exemple, je la trouve plutôt réussie. Il euh, y a certaines séquences que je trouve assez, assez belles. en fait euh, Je trouve que la, la, la lumière, la, 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 le côté bleuté me fait penser un petit peu à ces films des années 80, comme Peur bleu, par exemple, on a de Daniel Latias, qu'on avait redécouvert ensemble euh, avec Thibaut. D'ailleurs, on l'a vu ensemble, je crois. Euh, je ouais, pas, ouais, ouais. Hein Donc, je trouve qu'on retrouve un peu cet univers-là, cette, cette palette graphique-là, euh, que j'aime bien, moi, qui est propre aux années 80, très bleuté. Euh. Donc, voilà. Mais c'est un film que, voilà. Et puis, bon, il est un poil trop long. Il dure 1h50, je crois. Euh, c'est. Un poil trop long, certes, et oui, effectivement, bordélique. Mais c'est un film qui exerce sur moi une certaine fascination.
2: Ouais, bah s'il faut parler à Alain Shlokoff maintenant pour apprécier les films, on est mal barré. Hein. Euh, ma seule est excusez-moi, je, euh, je vais être méchant, mais parce que pour moi, je n'en reviens pas de ce que je viens d'entendre. Je crois que c'est la première, première critique positive que j'entends de ma vie sur ce film. Mais pour moi, c'est l'une des plus grosses daubes que j'ai vues euh, des années 2010. Euh, S'il est dans mon flop de la décennie Ça c'est sûr Mais c'est une taube Mais déjà c'est incompréhensible C'est tellement mal écrit Tous les personnages sont mal écrits C'est n'importe quoi On en a rien à foutre des acteurs Les acteurs ils sont catastrophiques Max Theriot Mais c'est l'un des mecs les, Un des nouveaux talents Les plus insipides euh, Faut voir ça filmo hein. Jumper euh, Chloé Tout ça ouais, Super un Acteur très intéressant à voir sur grand écran Il euh, y a que des clichés Mais c'est que des clichés En fait je reviens pas Qu'on voit autre chose Que des clichés dans ce film C'est à dire pour moi mais il n'y a rien au-delà que c'est immonde visuellement que l'histoire n'a aucun sens que ça finit euh, en slasher à la scream comme d'hab et que c'est inintéressant à regarder que c est, c est, mais ça n'a mais c'est vraiment pour moi c'est du niveau de cursed c'est-à-dire que c'est même pas de la mauvaise foi c'est à dire pour moi ma réaction à ce film ça a été vraiment de se prendre une insulte à la gueule et en plus ça vient de Wes Craven c'est à dire on m'aurait dit que c'est par les réalisateurs de euh, Ma Bloody Valentine j'aurais fait ah oui ok je comprends c'est de la dôme mais que ça vienne de Wes Craven mais je suis mais outré quoi et pour moi c'est de...
1: tu parlais de Patrick Lucier ou de jean oui, oui. Lucier c'est oui,
2: pour moi ça fait partie de leur euh leur marque de fabrique avec euh, l Baby, euh, je sais plus quoi, comment ça s'appelle avec euh, Nicolas Cage. Enfin, les gros films de gros boufs, euh, inintéressants, c'est arrangé à côté de The Covenant de euh, Ronnie Harlin, hein, ce ah, film. Oui, oui. Mais c'est franchement, mais bah,
1: Covenant, je, je le mets plus à côté de Curse en fait. Ah mais pour moi, c'est trop films. Il se regarde avec du popcorn euh, d'un oeil euh, en Non, ah, mais attends, Grandin, tu viens puis... de
2: dire Curse c'était abominable et que tu ne t'allais plus jamais le revoir de ta vie. Qu'est-ce que tu racontes
1: bah, J'ai tous les West Raven quasiment en DVD ou en Blu-ray. Et Curse, je l'ai dans, dans ma DVD tech. Hein.
2: Non, mais d'accord, j'ai le, et... le Roi Scorpion en DVD, c'est pas pour ça que je vais le regarder. Hein. <rire> <rire> bah, le Roi
1: Scorpion, oui, non. Le, le deuxième de Russell Mulcahy Oh ta gueule, Jérôme. Et si on revenait sur l'Odyssée de Pi Ah non, pitié. Non, mais je suis là d'accord avec toi, non mais je comprends, je comprends, t'inquiète pas c'est juste Non non mais il n'y a pas fait, à comprendre c'est en fait, que le monde pense que... comme
2: moi et que euh, je pense que vous êtes des malades mentaux, enfin surtout toi et toi et Alain Shlokov, vous faut vous interner c'est que... pas parce que Wes Craven est sympathique et a fait des bons films que ça rend ce film bien quoi, c'est quand même mais c'est une merde absolue ce film pour moi il n'y a pas d'autre solution, désolé je suis très euh, agressif et euh, étroit d'esprit mais euh... enfin, ça m'a tellement choqué euh, ce film que je, je n'en reviens pas de ce que j'entends <rire> voilà. Et l'Odyssée de Pi est toujours une pousse. Et moi j'adore que Jérôme <rire> dit Oh non c'est par pitié J'en ai marre de Thibaut qui parle de l'Odyssée de Pi Alors qu'on est obligé de l'écouter 10 minutes De dire ma seule tout est que c'est génial quoi. Mais euh... ouais, oh. Parce que je savais que je serais le seul à en parler De cette
1: façon c'est pour ça il surtout bah, beaucoup de gens qui et parlent
2: pour, de le 17P avec autant de,
0: <rire> de ferveur pour, que moi, je pense pas. Et pour tous les auditeurs, je rappelle que ceci était un hommage. Oui. <rire> non, et non, mais... Et, non, mais non, mais vraiment, voilà, c'était euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, bah, comme je le disais aussi, euh, j'aime pas du tout toute sa filmo, mais par contre, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui a, ouais, qui a, qui a marqué le cinéma euh, par un boogeyman, par, euh, par euh, certains films dont les, les premiers scrims et, et voilà quoi. Il a, il a vraiment marqué son temps et euh, et euh, je pense qu'il continuera à le marquer quoi moi Thibault le disait tout à l'heure pour moi Freddy c'est enfin moi c'est euh, top euh, top boogieman et euh, Freddy Ghostface
1: euh, les violeurs et, de la dernière maison Ghostface. ouais mais non mais jugitaires. voilà non mais voilà tu vois,
0: ouais le mais...
2: reaper de My Soul to Take ouais,
0: ouais. Je... <rire> tu, vois, je, tu vois Jérôme je, je mets le moi je, je, je rajoute pas des choses derrière tu vois c'est vraiment pour moi en fait même si c'est les trucs les plus connus quelque part en fait c'est bah, ce qui c'est ce qui restera derrière quoi totalement ouais. Mais et moi je
1: disais pas ça pour ajouter des choses derrière, on peut pas non plus nier que La Colline à des yeux ou La Dernière Maison sur la Gauche sont des films chocs de chocs, des... font partie des électrochocs des années 70, des électrochocs tels que... que dans Evil Dead tu as l'affiche de La Colline à des yeux dans le fond de la cave quoi, et voilà, et que, enfin, d'ailleurs c'était sympa ce petit Ouais laveil, mais euh... moi
0: je préfère un massacre à la tronçonneuse dans ce cas là.
1: Euh, oui, 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 oui. Tu vois ce que je as oui. semblé enfin, je je dire, les mets, mais... même. Je les mets, pour être honnête, je les, je les aime autant l'un que l'autre, en fait. J'aime euh... les deux, j'aime ouais. bien les deux, en fait, au même niveau. Mm. Hein. J'aime beaucoup le, le côté famille délinguée de la colline à des yeux hein. face à une famille ouais. middle-class américaine. Je trouve ça assez fascinant, en fait. Le, le paradoxe entre la famille des collines et la famille dans son camping-car, hein, je trouve ça très, très fascinant. Euh, Alexandra Jay et le Vasseur sont partis tout à l'heure de le dans un délire complètement oufesque avec les mecs qui ont muté et tout. Euh, mais. Voilà, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup ça pour être
2: honnête. Ok, tu veux qu'on refasse à Filmo, c'est ça non, 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 désolé. Non, <rire> non, non, désolé. non, mais, euh, non mais je, je suis d'accord avec Tony et puis. Euh... Non, et et ça... par rapport aux
1: autres, et... par rapport aux autres cinéastes, par rapport aux autres, par rapport, rapport à Carpenter par exemple
2: bah, euh... Carpenter, a forcément, comme euh, c'est un génie visuel et, euh, et que ses films sont parfaits visuellement, chose que euh, Wes Craven, malgré tout son talent, n'a jamais fait de films parfait visuellement. Carpenter a plus ce côté auteur, comme j'ai dit, et que même ses ses plus grosses bouses sont sublimes visuellement, quoi. Euh... Même the Ward, hein? Ward. Ah, non, mais moi, je, en fait, à partir de 2000, moi, je, ces réalisateurs ah, n'existent bon. plus. Hein. D'accord. Donc Wes Craven, uh, Toby Hooper, uh, Carpenter ouais, il... bien, un... moment, Joe Dante, ils peuvent arrêter de faire des films à partir de 2000. Moi, c'est bon, hein, leur leur filmo est fait. Hein. Mais euh... ouais, c'est clair, c'est <rire> clair. Non, <rire> mais, voilà. mais de <rire> Exactement, bah. Mario Argento, non, c'est vrai mais, hein, oui, mais après, ils ont pas, après, ils
0: ont pas à rougir, ces gens-là, ils ont fait des trucs très oui, bien, oui. mais c'est vrai qu'à un moment ouais. donné où je pense que voilà, tu, tu décroches la réal, quoi.
2: et Mais, mais Wes Craven est surtout quelqu'un de très intelligent, comme tu as dit, et qui est très... Enfin, euh, moi je recommande surtout, voilà, si vous voulez explorer un peu plus Wes Craven en tant que com, le documentaire Never Sleep Again, documentaire de, euh, de 6 heures, il me semble, ou 4 heures, sur euh, la saga euh, Freddy, qui est absolument génial qui est, enfin, est l'un des meilleurs documentaires jamais faits sur le cinéma euh, dans le sens où c'est la saga Freddy et c'est absolument passionnant et ça revient sur tous les films sans langue de bois avec des anecdotes et, et évidemment Wes Craven euh, est la figure euh, emblématique de ce documentaire et aussi le documentaire un peu moins intéressant mais toujours euh, mais quand même pas mal sur euh, la saga Scream qui s'appelle still Screaming donc c'est euh, cette nouvelle mode de documentaire indépendant, donc du coup c'est pas produit par les studios, donc du coup on peut dire ce qu'on veut sur les films, et, euh, et c'est très intéressant à voir, et qu'on voit que Wes Craven est quelqu'un de très très réfléchi, et qui n'a euh, aucun égo en fait, on dirait que c'est un homme qui, est, qui a pas d'égo, euh, ce qui peut sembler ironique, parce que qu'il euh, s'autocite dans pas mal de films, il joue quand même dans New Nightmare et tout ça, mais euh, quand il parle des films, il est très très... enfin euh, il est assagi, et il en parle normalement... Euh, sans, sans, euh, sans dire de bêtises et tout ça donc euh, je recommande il ben, un...
1: faut, faut voir tous les hommages quand même qui ont déferlé sur la toile après sa mort que ce soit des réalisateurs que John Carpenter a raconté parmi les premiers, Roger Corman tout le monde a été de son petit laïus, Joey Dante sur sa page Facebook euh, des journalistes, des acteurs des comédiens, tous, tous, tous de euh, Sarah Michelle Gellar en passant par euh, Heather Langenkamp, Robert Englund euh, c'est fou, c'est fou comme ce mec en fait était vraiment mais vraiment apprécié dans le milieu quoi
2: Totalement. Mais euh, oui. Ok. <rire> non, je veux dire par là, c'est que c'est mec.
1: En fait, ce que tu dis, des qualités de perdre son ego, etc., le fait qu'il des... enfin, ça, ce sont des choses qui apparemment sont, sont... tout ça, c'est revenu dans tous les hommages ouais, qui, ont... Ouais. qui ont été écrits à sa mort. Sauf, euh, sauf avec Tarantino, parce qu'il n'a pas du tout. Vous avez vu récemment, il y a l'article du Figaro qui dévoile que Tarantino avait chié sur la gueule de Wes Craven parce qu'en fait, il voulait tourner Scream et euh, ça fait un peu de bruit depuis euh, hier je crois sur la toile euh, parce que le Figaro a ressorti euh, des propos qu'il avait tenus euh, mais bien avant la mort de Wes Craven hein, il, en fait il a chié sur la gueule de Wes Craven euh, de façon assez, assez, assez violente quand il a fait la promo de son prochain film The Hateful euh,
2: oui, enfin, oui enfin le Figaro merci c'est euh... bien de ressortir les trucs comme ça en plus ouais, non, non, mais, non, mais, euh... mais, oui, mais, non, mais, mais surtout le Figaro dessus, euh, ouais. les gars on a l'impression que c'est des journalistes genre putain c'est les hommes du président non mais c'est une interview qui date de deux semaines tout le monde a déjà dit que ce qu'il pensait de Scream, c'est pas parce que tu le... Enfin, il pense ce qu'il veut de Scream. quoi. Il fait ce qu'il veut, quoi. C'est. Non, mais je trouve ça. Oui, le Figaro. Qu'est-ce que tu cites, le Figaro N'importe quoi. Non, mais c'est parce que ça fait non, du Non, mais buzz, tu cites l'interview originale. L'interview originale de Tarantino qui dit que Scream, il a pas aimé, qu'il aime pas l'aspect self-conscious et qu'il n'aurait pas du tout fait ce film pareil. Mais voilà, c'est tout. Il Y a pas à chier une pendule. Non, Mais je sais
1: pas une pendule. Je. je raconte non, mais, mais j'insulte le Figaro. Excuse-moi, j'ai un problème avec le Figaro, là, qui se croit pour les
2: génies. Genre euh, hey, on a ressorti l'article qu'on a sorti la semaine dernière Non mais oui voilà Tu m'aurais dit ils ont ressorti un article d'il y a 10 ans Ok mais non c'est littéralement le, Il y a deux semaines qu'il a sorti Qu'elle est sortie cette interview Bref n'achetez pas le Figaro Achetez de Libération ouais, bah, Et achetez, sur ces sur bonnes paroles
0: Achetez le point sur, <rire> sur ces bonnes paroles donc euh, Ceci était notre hommage une deuxième fois à West Craven
2: Écoute, vous ferez jamais pire, pire, pire que notre hommage à Alain Renet, qui est peut-être notre pire épisode. Mais... <rire> c'est que je l'ai écouté deux je fois. J'ai l'ai <rire> mal à <rire> aller jusqu'au bout, mais je l'ai écouté. la en plus grosse erreur qu'on ait jamais fait de notre vie. Quoi. Bah, euh, parlons d'un cinéaste qu'on n'aime pas, tiens.
0: Alors ce film-là, ouais, donc il est vraiment pas bien. Bon, on peut dire il faudrait qu'on dise un truc, un truc sympa dessus. Parlons de nos smoking. <rire> oh putain. Putain. Non, mais on fera, oui. un, on
1: fera un
2: film au Ginger Mouche avec toi, Thibaut, aussi. J'adore Ginger Mouche. Non, mais je vous en <rire> c'est quoi cette vanne Attends, j'aimerais, excusez-moi, euh, euh, j'aimerais aller au, au bout de cette vanne. Qu quel est le problème ah, J'ai charmeux, quel rapport avec quel René Non,
1: non, mais c'était pour, pour, dire un nom, ah, comme okay. ça, quoi, juste, euh...
2: Ah, c'est drôle. Ah, mais avec Jérôme, il n'y a pas, il a, pas tout, y a pas toujours de
0: lien, hein. D'accord. Oui, Il oui, n'y oui, oui, pas... avait, euh, avait aucun lien. Okay. Mais moi, par, moi, par contre, j'en fais un de lien. Ah, et le lien que je fais, c'est que un cinéaste nous quitte et un cinéaste naît. Donc maintenant,
1: c'est la minute promo. C'est comme les volcans. C'est comme les volcans. Allez, Thibaut. Tu viens de vivre une belle et grande aventure Tu nous expliques
2: <rire> je, hey, je, Franchement je t'adore Jérôme Le gars a quand même dit mais c'est bon J'ai mes questions et tout on va le poser des questions Bon oh, alors Thibaut explique nous euh, oui, bah, okay, ouais, super. J'aime ai, beaucoup. <rire> Alors moi je vais le faire. Merci. Je vais le faire. Donc Thibaut, oh,
0: tu. Putain. <rire> putain. Thibaut, tu viens de euh, tourner. Enfin, euh, tu viens de finir le tournage en fait de bah, ton premier long métrage. Tout à fait. Euh, qui se dénomme Les vilains. Ouais. Euh, donc tu vas, tu vas nous en parler. Euh, mais déjà, euh, premièrement, ouais, peut-être que tu vas nous parler un petit peu du, du pitch du projet, mais surtout d'où t'es venu l'idée de ce projet et surtout. Première chose, euh, <rire> non, on va faire une troisième question, alors on va faire est-ce que c'est dur Non, voilà, non. déjà quelle est euh, l'idée en fait des vilains, tu peux, que tu peux nous pitcher un peu le truc et euh, d'où t'es venue cette
2: idée Oui, alors j'aimerais d'ailleurs rendre hommage à Pottsac parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais on a tourné un film en juin en Normandie qui s'appelle Normandade, un film d'horreur euh, comique euh, inspiré de... Non, inspiré. Ça va paraître très prétentieux évidemment, quand on cite des bons films. Evil Dead 2, Brand Dead, et Reanimator et tout ça, donc c'est une comédie d'horreur un peu barrée euh, qu'on est en train de, de fignoler, euh, finir le mixage et qui va, je l'espère, je croise les doigts, être dans des festivals euh, de films d'horreur euh, pendant toute la fin de l'année et début de l'année prochaine. Euh, oui, je parle de toi, pif. Oui, Gérard Armé, je compte sur toi. Donc voilà, c'était. Euh, Bloody <rire> Weekend, c'est déjà assuré. Bloody Weekend, l'année prochaine. Mais, euh, mais en gros, voilà, je voulais citer Normand Ed euh, parce qu'il n'y a pas de sac dedans qui joue et, euh, et il meurt dans d'atroces conditions. <rire> donc euh, <rire> donc euh, voilà. Donc euh, oui, donc, moi, je, bah, Any Given Film, je ne sais pas si vous nous connaissez. Sinon, donc, on est un podcast cinéma, mais avant tout, on essaye d'être des réalisateurs depuis. Euh, depuis qu'on est très jeune. Euh, moi, je suis parti aux États-Unis 4 ans pour faire une école de cinéma. Et depuis que je suis revenu en France, en fait, on enchaîne des courts-métrages en parallèle du podcast qu'on avait fait. Et, euh, et c'est vrai que les courts-métrages euh, se sont un peu plus, euh, je dirais pas professionnalisés, parce que c'est des courts-métrages amateurs. Il hein, n'y a pas de poète de production derrière, si ce n'est nos propres moyens, euh, l'argent qu'on qu met en commun pour acheter des, du matos et tout ça. Donc on a quand même une structure. Mais ce euh, c'est pas des courts-métrages officiels, euh, etc. Et en fait, nos deux derniers ont été un peu plus, enfin depuis un an, on sont un peu plus euh, ont un peu plus d'ambition, je dirais, parce qu'on a fait beaucoup de concours, dont euh, le court métrage "Je suis un héros" dans lequel vous pouvez voir euh, Jérôme avec un avec un, un pistolet euh, qu'on a fait pour le concours Nikon. Et après celui-ci, en fait, on a tourné en octobre dans un festival de musique euh, trans, psychédélique, euh, à un court métrage qui s'appelle ADN euh, de science-fiction, qui est un, très conceptuel, mais qui était notre premier euh, court métrage narratif où on suivait pas une gui le guide d'un festival, ni, ni même une durée imposée, etc. Donc après, on, a, on est passé de ça. Euh, j'ai une expérience sur un long métrage en février. Euh, j'ai fait le making-off du film d'horreur euh, fantastique Ashura, euh, qui est d'ailleurs pas mal influencé des griffes de la nuit. Euh, pas à ce niveau, hein, faut pas être déconné, Talal, hein, euh, je n'ai pas non plus de nom plus dessus, c'est habituel à ce point. Mais euh, <rire> qui est Ashura, qui ouais, c'est un, une créature qui vient manger des enfants. Un film marocain. Euh, donc j'ai fait le making-off sur ça. Et en fait, cette expérience... Comme c'était un film relativement indépendant à Shura, hein, même si c'est produit, etc. Mais c'est euh, un petit film euh, qui a coûté euh, aux alentours de 1 million, 2 millions d'euros. Euh, ça a été fait au Maroc euh, pour profiter des décors là-bas. Euh, et que c'est Metaluna, en fait, euh, production en France, qui s'occupe du projet. Euh, donc Metaluna. Bonjour euh, Fabrice. Bonjour Fabrice. <rire> 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 et donc, du coup... Euh, j'ai eu cette expérience-là. Ensuite, on a l'idée de faire Normandette donc avec les deux compères. Et au même moment, on avait l'idée de transformer un court métrage qu'avait écrit Nicolas Vert, mon compare Stanley given Film, et mon co-réalisateur sur pas mal de films. Euh, de transformer un court métrage sur les jeunes. Euh, lui, il avait juste écrit une intro, en fait. Euh, une intro euh, à une web série, quelque chose comme ça, un court métrage. Et on a eu cette idée de faire un long métrage parce qu'on voulait pas faire de web série, parce qu'on est con. Et qu'on est prétentieux. Et donc on s'est dit, quitte à faire quelque chose à 25 ans et mettre plein d'argent dedans, autant faire un long métrage comme ça on se la pète et on dit qu'on a fait un long métrage à 25 ans, au lieu de faire une web série de 10 épisodes euh, alors qu'on n'a pas de réseau et que personne va les regarder. Donc, euh, donc en fait on a réuni euh, les 6 épisodes qu'on avait écrits, euh, préécrits plutôt, on n'avait pas tout écrit, mais on avait planifié 6 épisodes euh, qui s'appelaient Les vilains donc, et en un film. Euh, et, et voilà comment est né le projet. Et, euh, et Tony et Jérôme ont fait partie des premiers lecteurs du film euh, de la première V1 euh, qui était euh, en mai, je crois. Et, et on a tourné ce film donc on a tout fait nous-mêmes. Euh, non, je déconne, euh, on a engagé des gens pour nous aider à faire ce film qu'on a tourné au mois d'août euh, pendant 33 jours à Paris. Euh, là, au moment où on enregistre, ça fait une semaine qu'on a arrêté le tournage et on est en post-prod. Euh, et donc voilà, l'aventure le, Les vilains. Et je n'ai pas du tout pitché le projet. Donc, Les vilains, c'est quoi mais euh... <rire> parce qu'en fait ça c'était ma question d'après Est-ce que t'as ré... répondu déjà Les vilains, des, des vilains, vilains c'est le monde <rire> Les vilains c'est les hommes euh, Non les vilains alors c'est l'histoire D'un mec de 25 ans Qui s'appelle Alexandre qui est graphiste Qui se fait larguer par sa copine de longue date Sur le guet d'une gare Il se retrouve célibataire pour la première fois Depuis euh, 5-6 ans on sait pas vraiment. Il est avec sa copine depuis la sortie du lycée Et en fait il sait pas du tout euh, comment faire Il est célibataire etc Et ses amis ses deux meilleurs potes le force à se mettre sur les sites de rencontres et le propulse un peu dans, malgré lui dans une aventure où il doit rencontrer plein de filles euh, et euh, il a des rendez-vous qui se passent mal et des rendez-vous qui se passent bien euh, et jusqu'au jour où il rencontre Sarah qui, euh, qui va changer sa vie <rire> mais elle
1: en a rien à foutre de toi Sarah
2: oui ça c'est une private joke c'est
1: une private joke que seul anthony pourra comprendre bien. Vous, <rire> vous, savez que vous,
2: faites un... vous savez que vous faites un podcast pour des gens qui écoutent
0: oui, oui, oh, oui, oui, tout oui. à fait, et qui ne, qu ne comprennent absolument okay. pas ça en plus.
2: Voilà. Voilà, c'est intéressant. Hein. <rire> c'est bien. J'admire votre questionnaire et, euh, et je suis content d'être ici pour ma première interview <rire> sur les films. <rire> <miens. rire> bah
1: justement, ah, justement, Thibaut, quelles, quelles sont tes influences pour ce premier euh, long métrage
2: Alors en termes euh, d'humour, <rire> parce que c'est une comédie. Pas de sac. C'est <rire> 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 vrai qu'on en, en force d'en parler sérieusement, parce que là, par exemple, je, je vais lancer le crowdfunding euh, tous prod, une page tous pote pour le pro projet euh, la semaine prochaine. Donc si ça se trouve vous avez... elle est déjà lancée au moment où vous écoutez ça Donc, On venez... mettra un lien voilà. de toute façon Donc, Venez, venez euh, voir ce qu'est ce qu le projet de plus près euh, Mais c'est vrai que c'est une comédie euh, Qui est très très influencée évidemment Par euh, nos influences euh, Any Given Film Que vous connaissez déjà C'est à dire euh, si vous écoutez Any Given Film C'est euh, Jada Pato, Kevin Smith euh, Les comédies très crues avec des punchlines qui sont lancés toutes les deux minutes, les gens qui ne parlent pas forcément comme dans la vraie vie, mais qui se balancent des vannes constamment. Et, euh, et en France, c'était euh, les beaux-gosses, Radio Star, euh, et dans une moindre mesure dans les petits mouchoirs, dans le sens où on avait envie de faire une bande de potes euh, crédibles, mais qui ne sont pas obligés de se dire toutes les deux, deux scènes, euh, « Ouais, je suis ton pote quoi », quoi, qui peuvent se balancer des vannes et qui peuvent faire n'importe quoi. Donc euh, je pense que c'est spirituellement, on a essayé de se rapprocher de Super Grave et des beaux-gosses et des teen movies euh, tout en abordant une tranche générationnelle qui est les, les 20-30 ans, et plus particulièrement les gens de 25 ans, qui n'est pas forcément abordée dans les comédies actuelles françaises, où euh, on est clairement dans. Euh, on arrive euh, plutôt dans des comédies qui parlent des trentenaires et des, euh, et des quarantenaires, comme euh, Situation amoureuse, c'est compliqué, euh, et même Radio Star dans une moindre mesure. Quoi. Donc, euh, donc voilà ce qu'on a essayé de faire, j'espère que c'est réussi. On verra bien.
0: Bon, moi, j'avais une question, Thibaut. Euh, comment ça s'est passé Pré-prod et tournage. Euh, bien passé
2: La pré-prod euh, était très, très dure puisqu'on euh, n'était que deux donc, euh, à, à l'initiative de ce projet. Et heureusement, on s'est entouré de... Euh, là, je vais faire ma minute langue de bois. Mais en même temps, je comprends maintenant pourquoi les making-of sont si chiants quand un tournage se passe bien. C'est que les gens sont cool. Donc, on, on, est une équipe, on était une équipe très, très réduite il euh, y avait moi et Nicolas donc, euh, en tant que On avait euh, Pierre Marin Delésy en tant que maquilleur, euh, coiffeur qui a fait euh, les maquillages sublimes sur de, donc notre film de zombies. Euh, une costumière qui nous a rejoint pour ce projet. Euh, des amis de Nicolas qui euh, venaient du Canada, en fait, euh, de son école parce qu'il a fait Vancouver Film School. Et euh, il les a ramenés pour ce projet. Donc euh, on a un chef opérateur canadien, un premier, assist premier assistant réel euh, américain, tout ça. Donc c'était un tournage international. Et, euh, <rire> et, et, euh, et voilà Donc on était une équipe très très réduite Mais c'est ce qui a permis d'avancer très vite euh, Pour le tournage Et de régler assez vite les problèmes Parce qu'il n'y avait pas du tout de problème d'ego, euh, De problèmes conflictuels Tout le monde savait qu'on faisait un film indépendant euh, Donc euh, j'espère je, que tout le monde a été content De l'expérience du tournage Je pense que oui parce qu'on s'est quand même bien marré Et c'est vrai que la pré-prod a, a été tellement calamiteuse euh, il y a eu vraiment des hauts et des gros gros bas Qu'on s'est dit, euh, si ça se trouve sur le tournage on va pas s'amuser Parce qu'on va penser qu'au fait qu'on n'a pas d'argent Qu'on euh, qu a que 33 jours Pour finir le film, qu'on a des deadlines qui arrivent pour, euh, Parce que l'ambition c'est aussi D'aller dans des festivals euh, à travers le monde Même si ça pas, bah, paraît être euh, Aujourd'hui des ambitions démesurées Puisque vous ne connaissez pas encore le film Mais nous on pense qu'on peut y arriver J'espère, je croise les doigts Mais donc du coup euh, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui étaient autour du tournage Autre le film lui-même et, euh, et finalement le tournage est très très bon, bien,
0: Super ça. et justement tu parlais tout à l'heure un petit peu du, du financement donc tu vas faire un truc de Crowdfunding c'est ça donc euh, Début de semaine prochaine donc Le fait. podcast sera en ligne normalement Ce week-end Tu nous donneras le lien et on, on invite en tout cas Tout le monde à, à soutenir Alors je sais pas sous, sous quelle forme C'est euh, ce sur quelle plateforme tu tout as
2: prod Tout Tuscoprod qui était là euh... Parce que j'ai déjà fait un crowdfunding sur Indiegogo Pour le film en février J'ai pas trop aimé la version euh, française d'Indiegogo euh, En version américaine ils sont au point En version française euh, bah, Ils ont pas d'intervenant français de, Donc tu dois leur répondre en anglais Et donc ils connaissent pas trop euh, Et tout ce qu'au prod euh, voilà, J'ai pas de choix particulier sur le, Je trouvais ça sympa Et euh, La plupart de nos acteurs qui sont dans le film Parce qu'on a un énorme casting euh, Dans le sens où il y, y a beaucoup de personnages J'allais le demander justement ouais. Euh, ouais. Mais du coup... Euh, la plupart des, des gens ont déjà fait des, des, des crowdfunding sur euh, tout ce Prod. Et, euh, et donc voilà après euh, c'est un moyen aussi de découvrir plus ample de faire plus ample connaissance avec le projet et l'équipe euh, c'est pas forcément euh, venez nous donner de l'argent mais si vous voulez si vous voulez nous soutenir etc on a mis beaucoup beaucoup de petits lots euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de surprises et on compte vraiment sur, euh, parce que c'est un film qui est conçu quand même pour la génération 2.0, c'est-à-dire qu'on sait très bien en tant que film indépendant, autofinancé, qu'on ne va pas sortir au cinéma, on ne compte pas sortir au cinéma, c'est pas notre ambition, mais on sait qu'on peut euh, essayer de toucher le public, bah, le public aussi podcaster, le, ce public qui consomme maintenant les médias et la culture euh, en ligne, et donc c'est euh, l'idée aussi, le crowdfunding, outre nous aider à compléter le budget du film et la post-production du film, euh, que, un film que je monte moi-même Mais qui a besoin d'un mixeur, qui a besoin de passer en salle de mixage euh, Qui a besoin d'un étalonnage pro et tout ça euh, Outre tout ça, c'est aussi l'idée de rapprocher Immédiatement le public cible du film Avec le projet, à travers euh, cette page De crowdfunding où on va mettre beaucoup beaucoup euh, D'exclusivité entre guillemets, c'est-à-dire euh, Premier teaser du film, la première affiche euh, Des clips parodiques euh, qu'on va tourner Très bientôt, enfin voilà, on a, on a beaucoup d'idées Pour rendre euh, la page crowdfunding euh, Plus intéressante que euh, venez nous donner des. vrai a eu un très très beau casting hein. euh, Je Anthony d'Arche, Alex Benazé <rire> un... euh, j'aime bien parce qu'on dirait des private jokes mais c'est vrai en fait c'est trop bizarre de parler d'Anthony d'Arche dans un podcast parce qu'Anthony oui. d'Arche c'est notre pote, non, notre <rire> ouais. pote. Ouais, Anthony d'Arche dans le film c'est vrai Anthony d'Arche un grand acteur que m'a présenté Jérôme il y a un an et qui est maintenant dans tous nos films et, euh, et qui là joue le troisième vilain euh, le rôle principal est tenu par Arthur Guillaume qui vient d'un du, du, conservatoire à Paris et on a réussi à s'entourer euh, de gens déjà professionnels qui ont bien voulu nous rejoindre euh, dans cette aventure, et c'est vrai que c'était génial. L'actrice principale, c'est Alix Benezé, celle qui joue euh, la fille du film, un peu, euh, qui est une actrice qui est en train de monter, qui était dans Bis, euh, qui a joué dans Nina, la série de France 2, euh, qui est en train de tourner Camping 3, donc euh, elle est en train de faire des gros projets, euh, et elle était super sur le. En plus, elle est belle, donc euh, c'est cool. Euh, après, on a eu toute une nouvelle génération d'acteurs qui commencent à percer un peu partout, et que c'était vraiment cool de pouvoir. Euh, participer un peu à leur début de carrière enfin pas leur début de carrière mais on a eu beaucoup d'acteurs si vous voulez qui sont pas encore des stars mais qui clairement sont en train de monter comme Justine Thibauda qui vient de Plus belle la vie Sofia Manoucha qui vient de, que j'ai rencontré sur Ashura et qui, et qui justement vient de réaliser son premier film elle aussi il euh, y a eu aussi Ivan Gonzalez qui euh, ceux qui veulent regarder la folie de cet homme peuvent ah regarder oui. les vidéos de que j'ai faites making sur à, sur Ashura ah mais oui mais Ashura oui. Le Journal de <rire> bord et donc euh, qui a bien voulu faire une journée euh, et qui est honnêtement au niveau de ce qu'il fait dans le dans le, le making of d'Ashura donc Ashura Journal de bord pour le voir euh, et on a eu voilà, plein de monde comme ça. On a eu aussi eu la chance d'avoir un pote, euh, Jérémy Nadeau, euh, qui, qui fait des, des vidéos. Donc, euh, la page de Jérémy, euh, qui, euh, qui fait partie des youtubeurs les plus connus aujourd'hui. Donc, euh, on s'est entouré de pas mal de monde euh, exceptionnel et, euh, et d'acteurs qui, euh, qui, même s'ils venaient pour une journée, ont tout, tout envoyé. Quoi. Et, euh, et l'acteur principal est génial. Euh, je le connaissais pas tant que ça avant euh, d'avoir fait le film, mais j'espère que ça va devenir. Euh... Enfin, il fait, il fait beaucoup dans le film. Je n'en dirai pas plus. <rire> <rire> Vous allez voir beaucoup de lui <rire> dans le film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ouais, on a vu des photos, <rire> sur ouais, Instagram et, et en fait, du
0: coup, j'aurais une dernière question c'est euh, prévu pour quand au niveau de la sortie Alors, des... euh,
2: voilà, je vais pas révéler tout notre plan. Euh, non, non, bien sûr. Mais... Non, mais c'est parce que je, surtout si ça marche pas, on va paraître complètement ridicule. Mais ça sort. En vrai, je connais ça. On <rire> sait en tu parles. Oui, parce ouais. qu'on euh, parle aussi à deux réalisateurs de long métrage Asymétrie, hein, uh, comme Ixun, bientôt, uh, bientôt remonté. <rire> En court métrage de 10 minutes, parti. <rire> euh, non, mais c'est vrai que vous avez déjà eu l'expérience d'un film autofinancé, donc euh, je, je, bon, voilà, on sait de quoi on parle. Mais, euh, mais l'idée, c'est de faire beaucoup de festivals, euh, d'essayer de l'inscrire un peu partout, de faire une énorme projection privée, euh, enfin une énorme avant-première plutôt, euh, en décembre à Paris, qui sera peut-être euh, l'avant-première et l'avant-dernière du film sur grand écran. Euh, en tout cas nous c'est notre idée de le montrer au moins une fois sur grand écran et à travers la page de crowdfunding c'est aussi le moyen pour vous d'aller à cette avant première euh, même si ça paraît très con de dire comme ça oui, euh, payez venez mais c'est vrai qu'on est en train de voir euh, ce qu'on peut organiser ça va être la folie abs absolue si on réussit à, à faire ce que j'ai en tête et, euh, et après ça, ça, sortira, ça sortira je l'espère sur une plateforme VOD ou alors on le sortira en indépendant sur Vimo On Demand, euh, en location, des trucs comme ça. Enfin, on ne sait pas encore si on va chercher vraiment quelqu'un pour nous aider et nous accompagner dans la sortie VOD ou si on fait carrément le film en indépendant jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est peu clair, mais ça sera aux alentours de janvier, février 2016. Ouais, donc, c'est dans pas, très, pas si longtemps que ça. Oui, ouais.
1: bah, je sais euh, que la distribution vidéo, il y a certains éditeurs qui, qui le font ça. Je me rappelle de ce petit film fantastique qui s'appelait « Échappe », qui n'était pas réussi. Hein, C'était un ratage, mais dans lequel jouait une star du X, Anna Polina. Euh, les mecs, ils avaient eu droit à une page de pub. <rire> non, mais c'est sérieux, ils ont eu une page de pub dans, dans Mad Movies. Euh, c'est un truc autofinancé, hein, pareil. Euh, le film fait une heure et quart, il est sorti en DVD. Euh, tu le trouvais en vente dans les FNAC et tout. Euh, c'est un petit éditeur indépendant. Et je crois que c'est un éditeur, un éditeur qui était proche, de, je, si je me rappelle bien, de « Musicast » il faisait la même chose déjà pour la musique en fait un hein, éditeur euh, où en fait c'était euh, les mecs tu signes un contrat avec eux et tu payes en fait en gros la distribution de ton de ton disque ou de ton film euh, en magasin quoi en fait eux ils font le mais il faut que tu finances de toute façon euh, le, le pressage en fait mmh. et après ils se démerdent pour le mettre en, en magasin oui il y a quel... bon, ça se fait hein, ça se fait oui, totalement hein, se fait.
2: après nous voilà nous on éclaire sur nos ambitions et surtout sur la portée du film c'est clairement un film conçu pour la VOD Uh, visuellement on a, une, on a beaucoup d'idées je sais pas encore si on va les réussir parce qu'on cherche encore des, des gens pour nous rejoindre dans la post-prod mais l'idée c'est qu'on est, qu est, on on est fan de Closer, on est fan de uh, Men, Women and Children uh, de Jason Dretman qui, uh, qui font des pop-up uh, sans cesse à l'écran dans Chef aussi John Favreau, il y en a plein et on veut vraiment faire un film qui soit ancré dans les réseaux sociaux et uh, surtout les sites de rencontres parce qu'on a réussi à trouver le créneau qui est que même si tout le monde en parle De Adopt un mec, de Tinder et tout ça Il n'y a pas encore eu de long métrage Ou en tout cas de comédie, film bande de potes Autour des réseaux sociaux uniquement quoi Et euh, surtout des sites de rencontres Donc on essaie de, de le sortir très vite Pour ça, quoi, pour euh, pas se faire niquer dans un an Par euh, Clovis Cornillac Rencontre l'amour sur Internet <rire> okay. Et vous, vous avez euh, lu le scénario zéro. Donc euh, vous pouvez peut-être... oui euh, bah oui. Euh, Donnez votre opinion, que, que j'ai pas l'air d'un fou bah, avec son projet non, non, dans non, son non, non,
1: mais de toute façon Tu connais notre opinion, les producteurs ne le savent pas euh, Moi comme je te l'avais dit, c'est pour moi un film euh, sur le papier qui promettait d'être très générationnel tu as parlé de la génération 2.0, c'est totalement ça Donc euh, parsemé de séquences anthologiques, euh, <rire> inspiré de la vie de tous les jours pour certains d'entre nous <rire> Ah oui, Et il y a, y a une de... séquence Alors inspirer... ouais, je, vais, je vais lancer voilà. un jeu
2: dès maintenant C'est voilà. que ceux qui écoutent ça oh, Pitié, putain, regardez les vilains et dites-moi, à votre avis, quelle séquence est inspirée de Podsack dans ce film Parce qu'il y a une séquence de 5 minutes dans le film Qui est littéralement ce que Podsak a vécu dans la vie sur Grand Sauf que tu n'es
1: pas allé aussi loin que non, ce que nous avons fait. Non, sauf récup... qu'on n'a pas osé aller aussi parce loin, que parce qu'il euh... <rire> <Voilà. rire> qu faut garder une certaine
2: sympathie et empathie pour les personnages principaux, et que euh, vous, vous oh êtes non, quand même des sacrés mais... crevures. <rire> non, putain, c'est pas possible. <rire> mais on ne dit pas quoi, non, on ne ça... dit pas quoi. Mais juste, si vous écoutez et... ce podcast, faites-vous faites, faites un mémo en janvier 2016, <rire> il faut que je vois les vilains. Mais ouais. tu sais
1: qu'il faudrait limite faire un bonus vidéo <rire> où tu demandes aux gens qui ont vécu des événements qui sont relatés dans ton film de raconter vraiment jusqu'au bout de ce qui s'est passé.
0: J Jérôme, je, je crois qu'on va s'arrêter <rire> là. Oui, on s'arrêtera là. Euh, et, et moi, en tout cas, j'avais euh, énormément aimé. Je pense que tu peux le savoir. Enfin, euh, tu peux le dire, Thibaut, j'étais très enthousiaste. En oui, non, mais c'est pour ça que je vous demande rire, rire
2: en fait, en fait, de rassurer le, 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 le poditeur oui. qui se demande. Mais... <rire> non, mais, okay. le, le, parce, le, parce que là, que là, là le poditeur... Je l'ai lu. Non, vas-y.
1: Je l'ai lu dans le week-end. Rappelle-toi, tu étais dans la chambre d'à côté. Tu m'entendais rire comme un con en train de le lire.
2: Oui, parce que le scénario très long. Mais euh... <rire> non, mais oui, oui, non, mais je, je fais ça aussi pour rassurer le poditeur qui est en train de se dire Attends, euh, les gars d'Annie Given Film qui nous font chier à longueur d'année, avec ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, les films c'est numérique, c'est moche visuellement, ils ont fait un film, ils ont fait un long métrage indépendant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Donc voilà, pour vous dire, euh, le scénario non, là, mal... était pas non, si mal, hein, je... les gars. <rire> <Non>. <rire> Donc on verra. que euh, bon, euh, on a quand même une chance sur 10 d'avoir un bon film. Hein. <rire> Excellent.
0: <rire> ouais, non, moi je, je me fais pas de souci en tout cas. Le, le truc, c'est que bah, on sera au rendez-vous euh, ouais. et puis surtout, euh, bah, surtout, surtout euh, idéalement, ouais, alors... je
2: vais revenir dans pas de sac, dans pas longtemps. Hein, donc euh, vous entendrez parler mm -hmm. des vilains encore plus longtemps. Et je dis ici aujourd'hui que, <rire> <non, rire> que toute la promo, que toute la promo les vilains. Pot-Sac a accès à n'importe quoi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les vilains, vous demandez à Pot-Sac. Ou si Pot-Sac veut faire des interviews avec euh, mes acteurs, ou euh, veut nous suivre en festival et tout. tout euh, de toute façon, ils jouent dans Normandette, C'est deux cons, donc euh, forcément. <rire> de toute, être façon, avec de toute
1: façon, ils nous verront. Ils nous verront également au marché de film l'année prochaine. Voilà.
2: On en en dit plus, plus. On, va
1: prendre, on va se louer. On va se louer une barrage, je ne une pas parce qu'on va faire, mais On va tous partir
2: ensemble. Là, on va tous partir se sucer la tube en mai. En... En... <rire> <Ouais>, C'est <rire> à peu près ça que je pensais quand tu as dit pas ça, bon. Jérôme. On mmh, sait,
0: mais on ne sait pas ce qu'on va faire. <rire> voilà.
2: Non mais merci merci de cette promo et, euh, et tout prod.com euh, les vilains et, euh, et encore une fois euh, Jérôme et Tony ont, ont beaucoup aidé dans le lancement à la fois de Normanden euh, parce que c'est un film d'horreur ultra fun et qu'ils jouent dedans et qu'ils sont très drôles dedans et qui encore une fois leur sans culte je pense et, euh, et ont beaucoup aidé à la première lecture des vilains de la V1 et nous donner des notes et, euh, et nous rassurer sur le fait qu'on n'était pas fou d'essayer de faire ce film parce qu'on n'aurait pas pu faire n'importe quel film sur notre budget et avec notre ambition, c'est qu'il fallait clairement faire un film qui soit plausible pour nous, c'est-à-dire faire le clerks de Kevin Smith à l'époque, c'est-à-dire faire un film avec beaucoup de personnages mais en intérieur, à Paris, dans des décors qu'on connaît et pas essayer de faire n'importe quoi euh, et d'essayer de faire... Un Enfin, je pense qu'on qu a essayé de faire le film Qu'on qu qu savait qu'on pouvait faire Je ne sais pas si on a réussi à le faire Et je ne sais pas si cette phrase a du sens Si elle
0: a du sens et je pense que c'est exactement ça Effectivement mmh. euh, vous avez pas eu les yeux plus gros que Le ventre
1: Plus gros que l'asymétrie <rire> <rire>
0: la On, va, on soon. laisse de côté pour l'instant Coming soon <rire> Bon, bah écoutez, euh, de toute façon, vous aurez tous les liens et puis on vous tiendra au courant euh, fréquemment. Et puis euh, comme on recevra Thibaut dans les deux ou trois épisodes qu'on fera au cours de l'année sur les franchises, en toute franchise. Ah mais il y a et tellement bah... de choses à
1: faire, on a fait une liste déjà, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup oui, oui, faire. je il y a sais. Non faire. mais je sais, je sais bien, <rire> je sais.
2: <rire> bon, bah merci à toi Thibaut ah, merci à vous les amis d'être encore parmi nous et encore vivant. Oui, parce que c'est possible que si les vilains et le bide de, de ma vie et que je suis en dette pour le restant de ma vie, mes jours, euh, Potsak passera en seconde priorité. Hein. <rire> oh merde <rire> Mais je suis confiant et donc on nous retrouvera très prochainement pour la saga Superman, la saga Police Academy et évidemment, il ne faut pas l'oublier, la saga Stuart oui, Little. Oui, tu
1: l'as cité celle-ci. Moi, je pense plus à la saga Emmanuel, mais bon, incluant les téléfilms oh là là là. et les séries télé, attention.
0: Mais moi ce sera la 7ème compagnie pour, un, <rire> pour uh, J'ai un une anecdote sur
2: Emmanuel si vous voulez qu'on finisse ce podcast là-dessus. Vas-y. C'est ma mère. Non, je C'est... Eh bien, c'est drôle. Hein <rire> euh, c'est nul comme Van putain. Euh, mais euh, donc... Euh... Non, je travaillais dans le cinéma pendant un an. Et euh... <rire> il y a juste Jacquin, le réalisateur d'Emmanuel, que j'avais déjà croisé deux, trois fois, qui vient voir et qui... C'était après la vie rêvée de Walter Meaty et qui vient voir et qui fait... Mais euh, c'est projeté en digital, tout ça. Et je lui fais oui. Et il me fait.. Ah, la technologie. <rire>
1: voilà, Just dans son froc. <rire> C'était très drôle.
2: C'était magnifique. Et sur mal. ce, et bien sur ce,
1: à tout bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. À bientôt. Allez, je joue aussi dans les vilains. Désolé d'avance.